0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du College Football en français, focus en cette 229e édition, euh, sur la 10e semaine de saison régulière, euh, cette saison donc 2023. Nous y sommes, nous la touchons presque du doigt, cette dernière ligne droite qui nous emmène tout droit vers la campagne des bowls, vers les finales de conférence dans un premier temps, puis vers les campagnes de bowls notamment qui se dérouleront du 16 décembre au 8 janvier prochain avec pas mal d'enseignements au cours de cette semaine, Washington toujours aussi prolifique. Offensivement, Oklahoma qui poursuit euh, sa gueule de bois. On parlera également euh, d'Alabama. Euh, Rendez-vous face à LSU. Toutes ces informations avec également un petit focus sur la situation, pour le moins inquiétante. Dirons-nous du côté. Arbor, Il se passe de multiples choses en coulisses, on essaiera de décrypter un petit peu euh, le vrai et le faux dans ce, dans ce qui se passe donc du côté de Michigan depuis quelques jours maintenant, avec notamment euh, ce fameux scandale de euh, signaux volés. Pour parler de ces différents sujets, Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du site de l'Oupennant, t'es en ma compagnie. Salut Morgane Salut Greg, bonjour tout le monde je ne l'ai pas dit, mais voilà, on n'aura pas qu'une loupe aujourd'hui pour s'intéresser à ce qui se passe du côté de Michigan. On aura également notre petite couronne de fleurs puisqu'on s'intéressera notamment au programme d'Hawaï. On prendra la direction
1: d'Unululu
0: pour parler euh, de l'université donc d'Hawaï à Manoa. Hein, parce qu'il ne faut pas tous les confondre. Donc, euh, on abordera ce sujet également pour poursuivre notre chronique devant des programmes qu'on n'avait pas forcément pu aborder la semaine dernière pour des, pour des contraintes euh, de euh, temps. On rentre dans le vif du sujet, Morgane, avec euh, parti. cette dixième semaine de saison régulière parce qu'il s'est passé de nombreuses choses. C'est vrai qu'on était resté sur une neuvième semaine qui nous avait un petit peu laissé sur notre fin. On s'était dit, bon, au final, voilà, il y a des choses qu'on a apprises, mais c'était pas non plus une semaine renversante, dira-t-on. Là, il y a quand même deux, trois enseignants. Alors, on n'est pas sur une saison 2007 hein, où, où c'est sans dessus-dessous chaque semaine qui passe. Hein, on n'aura pas que des campagnes comme ça euh, chaque année, mais il y a quand même quelques enseignements intéressants et on va peut-être commencer euh, par la Big 12, si tu le veux bien, pour parler parti. notamment des Bedlam Series, puisqu'il y avait donc ce grand classique en, entre Oklahoma State et Oklahoma qui se disputait. Oklahoma qui sortait notamment d'une défaite un petit peu compliquée face euh, à Kansas, d'une victoire précédemment assez compliquée également contre UCF, donc on avait clairement vu quand même que les Sooners n'étaient quand même pas sur une super super dynamique ces dernières semaines, à l'inverse de Cowboys qui marchaient à peu près sur, euh, sur toutes les défenses hein, Kansas, Kansas State euh, euh, j'en oublie d'autres sûrement donc euh, ça avait tendance à rééquilibrer un petit peu les débats euh, on rappelle qu'en plus, et ça tu l'avais évoqué la semaine dernière Oklahoma State était souvent, un petit peu, un petit peu le, était souvent appelé un petit peu le, le petit frère d'Oklahoma notamment dans les précédentes confrontations, il était donc temps de de corriger ça du côté du programme de Mike Gundy. Et mission accomplie, victoire 27 à 24. Ça n'a pas été simple pour Oklahoma State, mais en tout cas, ça a été un match haletant de bout en bout. Ouais, un match qui a même
1: viré un peu au what the fuck. On va en parler un petit peu. Alors, il y a eu cette grosse controverse hein, en fin de match avec cette passe-interférence qui, à mon avis,. Va faire, on, dont on va encore parler pendant très très longtemps euh, du côté de Norman, mais c'est vrai qu'au final, on l'avait un petit peu annoncé parce qu'on avait, toi et moi, plutôt vu Oklahoma State favori face à Oklahoma au vu des dernières performances de, de, des Sooners, ce qui était plutôt inquiétante, alors que à l'inverse, la tendance était, tu l'as bien expliqué, à la hausse du côté des Cowboys, et le résultat, eh c'est effectivement une cinquième victoire consécutive pour Oklahoma State. Vraiment, depuis qu'on a revu un petit peu le système offensif autour de, du quarterback Alan Bowman et la mise sur orbite totale de, euh, de Barry, Saint non, non, je veux dire de Holly Gordon de Second, bah c'est vrai que cette équipe des Deco-Boys semble beaucoup mieux équilibrée. Et écoute, euh, aujourd'hui, on a du mal à voir une autre équipe, surtout qu'Iowa State en même temps a perdu face à, face à Kansas clairement cette équipe de Oklahoma state se positionne comme euh... bah, écoute ils sont maintenant d'ailleurs en contrôle de leur destin pour aller direction la finale de la big 12 et, euh, et, et et c'est ils ont été en maîtrise de ce match on va reparler peut-être des des, des des controverses mais c'est vrai que assez rapidement on a vu que euh, le jeu au sol notamment était euh, pff, toujours aussi satisfaisant avec audi gordon et du côté de, de, de Oklahoma, il y a cette passe interférence, on va en reparler tout de suite. Mais la vraie raison de la défaite, c'est les trois turnovers, hein, l'interception de Dylan Gabriel et les deux fumbles, notamment donc de et Barnes, le running back, et Dylan Gabriel également qui a commis un fumble. Et du coup, une deuxième défaite consécutive pour les Sooners. Tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression quand même qu'il y, y a une absence en défense qui, qui change tout du côté des Sooners quand même. Danny Stottsman, je trouve que euh, oui, il avec bah, tout ce qu'il bah, représente, plus... ce n'est pas <rire> un joueur qui fait toute une défense, mais l'influence qu'il peut avoir, le leadership, j'ai l'impression que ça a vraiment déséquilibré cette, cette défense des Sooners.
0: C'est sûr, après là, en, en plus manque de bol pour eux, c'est sûr que là c'était vraiment pas le bon adversaire pour, euh, pour être en manque de ton middle linebacker titulaire depuis le début de la saison. Après, euh, malheureusement, oui, il y a l'absence de Stottsman. On sent aussi, et ça corrobore un petit peu ce qu'on dit sur les dernières semaines des Souders, on voit qu'il n'y a pas que des titulaires qui jouent non plus par rapport à la saison. Forcément, il y a un petit peu de casse, notamment en défense. Et même s'il y a des joueurs que, que Brent Venables arrive à, à développer et à faire sortir, bah, c'est quand même une inexpérience qui se perd sur certains matchs aussi coup près, dans une Big 12 qui, malgré tout... Même si c'est pas aussi clinquant que la Sec, la pac 12 ou la, ou la Big Ten cette saison, ça se défend très clairement. Il n'y a aucun match qui, qui semble facile. On en parlait la semaine dernière, mais tu as quand même 5 six équipes où on sait que ça peut quand même batailler, et avoir un bilan plus qu'honorable en fin d'année au State State en cette fait partie. Donc je te rejoins. C'est sûr que cette défense pose un petit peu... Enfin, en tout cas, certaines absences en défense. Euh, sont regrettables et forcément ont posé problème dans des moments clés face à cette, euh, à cette attaque d'Oklahoma State qui a l'air de clairement jouer sur un rythme totalement différent depuis, depuis quelques semaines maintenant maintenant euh, c'est vrai que voilà t'insistes à raison sur la défense offensivement il y a quand même des choses qui interrogent on touche également aux limites je trouve de Dylan Gabriel sur le poste de quarterback on l'a vu se dépatouiller un petit peu sur certains matchs euh, à la course je bon, forcément notamment au, au Red River Showdown il y a quelques semaines de ça, mais malheureusement, tu peux pas toujours gommer ça, et si en plus, tes running back derrière commettent des, des turnovers un petit peu fatales, bah, on en vient à une équipe d'Oklahoma, qui n'est pas si loin que ça, encore une fois, leur place dans le top 10, à mon sens, n'est pas, pas galvaudé, mais c'est vrai qu'il va manquer quand même un petit truc, parce que là, forcément, maintenant, avec deux défaites, c'est adieu les playoffs, si tant est, c est tenté que c'était envisageable après la défaite du côté de Kansas, mais... Là, ça met quand même un, un gros gros coup. Et puis, comme tu l'évoquais en introduction, euh, c'est peut-être même pour leur dernière année dans la Big 12, l'adieu à la finale de conférence. Alors que paradoxalement, on a battu Kansas justement, dans, euh, on a battu Texas, pardon, dans le, dans le choc, en tout cas, le grand classique de, de cette conférence. Donc, euh, donc c'est sûr que malheureusement, des deux côtés du ballon, on paye un petit peu une, une petite baisse de régime, une petite inconstance. Est-ce qu'on était en sur-régime ces dernières semaines du côté de Norman? Ça, c'est la question aussi. Mais, euh, mais voilà, malheureusement, en soi, on ne peut pas dire que c'est injustifié et illogique au vu du contenu global qu'on voit de la part des sonneurs ces dernières semaines.
1: On reparlera tout à l'heure d'un autre quarterback qui a peut-être touché ses limites, là, mais, mais, euh, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Dylan Gabriel. Euh, ouais, ça, a été, ça a été difficile dans, dans ce match, je enfin, une bonne défense au Oklahoma State. Alors c'est vrai que c'est une victoire un peu comme un pied de nez hein, pour, 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 pour Oklahoma State parce qu'ils ont tellement perdu face à Oklahoma donc gagner, gagner le dernier, dernier affrontement face aux Sooners c'est quand même euh, voilà, c est, c est, c est plus que satisfaisant, on rappelle hein, le bilan global de la série, c'était la 118 e édition du, des Bedlam Series c'est 91 victoires pour Oklahoma 20 victoires pour Oklahoma State il y a eu 7 matchs nuls euh, avant, avant le coup d'envoi c'était 17 victoires sur les 19 derniers matchs pour, les, pour Oklahoma je pense qu'il y en a un qui est assez content, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est mmh. notre ami Brett Yormark, le commissionnaire de la Big 12, qui voit... Mais c'était sûr Alors, qui voit Oklahoma, Oklahoma, tu viens de le dire, probablement écarté de la course au titre dans la Big 12, qui voit au bout du tunnel une probable, ou en tout cas potentielle finale entre Oklahoma State et Texas Texas sera peut-être pas avec euh, Queen Worth, on l'espère, mais bon, on l'espère pour le jeu. Ce serait quand même euh, assez, euh, fuh, ouais, assez drôle que effectivement Oklahoma State gagne la dernière finale de la Big 12 en écartant Texas et Oklahoma. On rappelle, Texas et Oklahoma euh, vont quitter pour la ACC la saison prochaine. Et ce qui a fait dire à certains, qu'on pourrait nommer les conspirationnistes, que cette passe-interférence en fin de match... Parce que si vous avez vu l'action, hein, on a directives. dit... Oh, évidemment, je ne fais pas partie de cela, mais je, je, il, est, il est quand même tout à fait étonnant de la décision qui a été prise sur cette passe-interférence de Dylan Smith sur Drake Stoops. On est en toute fin de match, je crois, à 5 minutes de la fin, si je me souviens bien. Il y a 6 points d'écart, 27-21. Il y a une passe de Dylan Gabriel vers la end zone. Très clairement, il y a une passe-interférence, mais monstrueuse. Il y a une revue vidéo. On se demande comment on ne peut pas annoncer une passe interférence sur cette action là on rappelle ils étaient à 18 yards donc de la end zone en NCA hein, est, euh, la pénalité c'est 15 yards hein, c'est pas l'endroit où il, y a, eu lieu la... où il y a eu lieu la passe interférence ouais. mm -hmm. donc euh, on, au lieu de passer à une, un first and end goal sur les 3 yards on se retrouve avec une quatrième tentative on doit se contenter d'un field goal donc on est à 27-24 et derrière euh, Oklahoma, Oklahoma n'aura jamais une deuxième opportunité de revenir aussi proche donc c'est vrai que aussi proche de la end zone donc c'est Écoute, c'est comme je l'ai dit en introduction, c'est pas là que le match perd. Hein. C'est très clairement les trois turnovers et le manque d'efficacité de Dion Gabriel, notamment dans les 35 derniers, derniers yards. Mais qu'elle fait mal cette passe-interférence qui n'a pas été, qui a pas été euh, signalée euh, à un moment tellement critique de la, de la rencontre.
0: C'est sûr, ça, ça fera forcément couler pas mal d'encre du côté d'Oklahoma State. C'est vrai que c'est très polarisé, on le disait en introduction, par les prestations vraiment XXL de Lee Gordon depuis maintenant plusieurs semaines. Sur ce match-là, et justement ça fait écho un petit peu à cette manière de freiner un petit peu l'attaque d'Oklahoma, il y a quand même eu un bon plan de jeu de la part de McGundy. C'est-à-dire que ça a été vraiment du, du ball control globalement. Euh, il y a une défense, c'est vrai qu'on pouvait être un petit peu euh, sceptique hein, sur l'amination de Brian Nardo en coordinateur défensif, mais globalement même sans un pass rush qui a été ultra transcendant, ils ont quand même bien réussi à, à maîtriser ou en tout cas à, 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 le, à, se faire, à se faire piéger le moins possible sur le jeu profond. Et je trouve que globalement, c'est une copie assez propre. C'est pas toujours des victoires de 20 points de la part d'Oklahoma State. C'est souvent des victoires un petit peu, euh, voilà, au forceps. Mais pour une équipe, encore une fois, qui était, pour qui, pour qui on était très très craintif en début de saison. Hein. On rappelle quand ah, même oui. que fin septembre, il est près d'une volée, il me semble, à la maison contre South Alabama. Donc, euh, exact. on était quand même très très loin du niveau qu'on voit aujourd'hui. Et manifestement, il y a des ajustements des deux côtés du ballon. Euh, qui font quand même beaucoup, beaucoup de bien. Et à mon sens, sur cette partie-là, il y a aussi une victoire du coaching de la part d'Oklahoma State avec un Mike Gundy qui a quand même réussi à prendre le, le dessus, je trouve, sur Brian Venable, globalement.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'était la centième victoire en match de conférence Big 12 pour Mike Gundy à l'occasion de ce match, il rejoint quand même des légendes comme euh, Bob Stoops et Bill Snyder. Donc, c'est pour ça reconfirme oui. une nouvelle fois l'impact que Mike Gundy a eu sur le programme de Oklahoma State. Et là, pourquoi on est aussi confiant pour le futur de Oklahoma State euh, dans les prochaines semaines euh, C'est que leur calendrier, bah, ils jouent oui, contre oui, oui, eux.
0: Oui, tu fais bien de le là, préciser, parce que forcément, là, on va rentrer dans les moments où il va falloir donner les calendriers. Vas-y, si tu l'as sous les yeux
1: ah bah parce que là, ils jouent contre trois des nouveaux venus. Euh, UCF qui a un bilan de 4-5, Houston qui a un bilan de 4-5 et Brigham Young, qui a un bilan de 5-4. Alors il y a deux là, déplacements dans le lot. Hein. Il y a y a UCF et, le lot. et
0: Houston, c'est des déplacements. Houston, attention hein, quand même, c'est toujours une équipe un peu chiante chiant. À Alors, jouer. Il...
1: Voilà, Houston, c'est ouais, tout à fait... Même BYU, ça peut être un match emmerdant aussi. Mais je préfère ça que taper les équipes élites de la Big 12. On rappelle que ces trois équipes que je viens de citer sont dans la deuxième partie du classement de la Big 12. Donc, a priori, ils vont être favoris pour ces trois matchs. Il y a quand même là une. Voilà, il y a vraiment une.
0: Oui, comme tu disais, ils ont tout tracé. Voilà, ils ont tout tracé pour la finale de. Si vraiment ils continuent à battre le fer comme il est chaud avec leur série de 5 victoires de suite, ça peut être une fin de saison vraiment très très intéressant et ça peut les les re, les renvoyer en finale de conférence. Hein, on rappelle qu'ils ont côtoyé, ah, oui, il, à qu ils ont côtoyé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils avaient perdu il y a deux trois ans de mémoire contre Baylor. Bah, contre
1: Baylor avec ce fameux euh, cette fameuse dernière action où ils il, voilà ils échouent à quoi à 20 cm de la ligne là donc c'était là ils ont auront, ils auront, vont peut-être pouvoir retrouver Texas. Euh, pour euh, voilà, une finale de conf qu'on attend avec impatience. La Big 12, tu l'as bien dit, est sou souvent sous-estimée, a souvent été mmh. sous-estimée par le comité, mais je trouve qu'il euh, y a d'abord du spectacle et le niveau de
0: jeu est bien meilleur que ce qu'on pense généralement, je trouve. Alors juste, on va en profiter justement pour faire un point sur le classement. Ça va nous amener sur les autres confrontations. Il y a forcément ce match très intéressant entre Texas et Kansas State, un hein, autre match très haletant. Euh, dans la conférence, gagné par Texas 33 à 30 après prolongation. Un match où on a l'impression que personne ne voulait gagner en fin de match, alors que pourtant Texas avait la main mise pendant les trois quarts de la rencontre. Et là encore, Morgan, tout s'est écroulé avec peut-être aussi un Mason Murphy qui a commencé un petit peu à accuser le coup. Je, je t'imagine déjà devant la télé ah bah... avec ton, ta petite pancarte Arch. Ah avec mon euh... maillot numéro 16, tu veux dire oui. <rire> Mais voilà, c'est... En tout cas, moi qui suis très critique avec Sarkissian depuis le début de la saison, en tout cas depuis depuis maintenant pas mal d'années et, et, et ce qu'on en voit dans son expérience de, de head coach en première division, c'est typiquement le genre de match où je me suis dit « ça va échapper à Texas ». Et même si il y a quelques cadeaux du côté de Kansas State, il y a un Willow Ward qui est pas forcément très inspiré sur certaines passes, il y a un kicker euh, qui loupe notamment un field goal qui semblait euh, plus qu'abordable, certes, mais après c'est bien aussi que la réussite soit de temps en temps du côté des Longhorns, qui sont avec un bilan, alors là on s'intéresse plutôt au bilan intra-conférence, puisqu'ils sont à égalité avec Oklahoma State, avec 5 victoires et une défaite. Ils n'ont qu'une seule défaite à l'échelon national, hein, donc ils sont toujours en course pour les playoffs. Rappelons en plus qu'ils ont battu Alabama, qu'elle va en poupe depuis plusieurs semaines, donc ça, ça joue clairement dans leur dossier, malgré leur défaite, malgré leur défaite pardon, à la dernière seconde lors du Red River Showdown. Donc, euh, donc pour l'instant, on arrive à gérer sans encombre en l'absence de Queenie Ewers mais qu'est-ce qu'on a joué à se faire peur du côté du programme d'Austin Parce que voilà, et tout a
1: failli basculer euh, en fin de troisième quart-temps avec un, une interception et un fumble, je pense sur les deux, sur deux drives consécutifs. Et effectivement, là, pour le coup, on a vu les limites du Richard Freshman Malik Murphy, euh, qui termine. Oui, bon j'ai dit Mason, c'est pas oh, ouais, mal Malik. T es, t es, t es et Malik. Ah. et avec, avec, qui termine avec deux interceptions.
0: Je pense pas car. Moi, tout à l'heure, je,
1: je on parlait à la blague de Archmaning. Je ne suis pas sûr qu'Archmaning soit prêt encore dès maintenant à, à prendre il le. Il a des lancers un
0: peu curieux quand même, Murphy. Hein.
1: Une mécanique effectivement assez euh, atypique, on va dire.
0: On va dire. Ouais, ouais, ouais <rire> J'étais je, je, un peu sceptique. C'est hein, je... vrai que je suis très dans la projection un petit peu visuelle, le côté un peu ressemblance visuelle, mais il m'a rappelé un petit peu. Euh, comment il s'appelait l'ancien quotidien Denard Robinson <rire> Ah, ouf, oui.
1: Oui, oui, oui. c'est pas oui, oui, pour, les, pour les hein. plus jeunes d'entre oui, oui, oui. de nos auditeurs, c'est c'est pas un compliment hein. On va <rire> dire les joueurs qui a fini à
0: receveur en NFL mais, euh, mais, mais ouais. voilà, mais bon, qui connaît beaucoup plus, encore une fois, c'est pas du tout le tout même profil, il est meilleur mécanique ouais. chez Murphy mais c'est vrai que c'est des types de lancer euh, voilà. j'aurais pu citer Max Johnson aussi Ah ça c'est Tant qu'on reste dans le texte. Ok. Oops. Pardon. Je te laisse reprendre ton <rire> propos. Du coup, oui, c'est sûr que ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose avec un autre quarterback, mais euh, en tout cas, globalement, on a senti quand même une fébrilité globale. Ils ont joué.
1: Exactement. Ils ont joué un petit peu avec le feu euh, et du côté, voilà, comme ça arrive hein, souvent dans ce genre de match, particulièrement au niveau NCAA, un petit peu moins le cas en NFL, mais voilà, deux erreurs comme ça consécutives, ça fait un, changer le momentum complètement du côté de l'adversaire et l'équipe du head coach, donc Chris Kleiman a. A repris le momentum et ils étaient inarrêtables. Ils sont revenus donc à 26, je crois que ça faisait 27 à 7. Ils ont, un, ils ont enchaîné 3 touchdowns consécutifs. Et là, tu l'as dit, à 27-27, en ayant marqué un touchdown, ils ont la conversion à un point. Ils la manquent. Donc ça fait 27-27, on envoie le match en prolongation. Puis derrière, bah, il y a eu un big stop défensif euh, remarquable de, de la défense de, 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 de Texas. Mais ils sont passés tout près, effectivement, de la, de la correctionnelle. On a hâte au retour de Queenie Wars parce que très clairement, on a du mal à se projeter comme tu l'as dit, avec, euh, avec Malik Murphy jusqu'à la fin de la saison pour rester avec une seule défaite, parce qu'on le sait, une deuxième défaite pour Texas serait quasiment éliminatoire pour, euh, en vue des playoffs. Donc pour l'instant, ils ont un bilan de 8-1, ils s'accrochent à ce bilan à une seule défaite, donc à la dernière seconde face à Oklahoma, tu l'as dit. Ils plus le droit à l'erreur désormais. Euh, ils ont joué avec le feu, encore une fois, je le, je le, je le répète, mais bon, pour l'instant, ils sont toujours en course pour la finale de la, de la Big 12 et pour les playoffs,
0: donc. Tout à fait. Et donc, c'est très heureux, Donc, Texas et Oklahoma State ont aujourd'hui leur destin en main. Cinq victoires une défaite dans la conférence. Donc, ce sont eux, pour l'instant, les deux euh, lauréats supposés pour se retrouver justement en finale de conf. Derrière, attention, est-ce que Kansas, donc tu en parlais tout à l'heure, a gagné sur le terrain d'Iowa State Ce qui nous rééquilibre un petit peu tout ça. On a West Virginia également qui, euh, qui s'est largement imposé contre BYU. Et donc, derrière Texas et Oklahoma State, tu une victoire d'écart. On a Kansas, Oklahoma, Kansas State, West Virginia et Iowa State, tous à quatre victoires pour deux de défaites. Sachant qu'il va y avoir quelques affrontements assez intéressants, je pense notamment au derby de Kansas, euh, oui. qui peut nous réserver quelques surprises. Alors, on a donné le calendrier d'Oklahoma State. Je vais essayer de retrouver rapidement celui suite de Texas. Il me semble qu'il y a TCU bah en déplacement. Ah bah
1: ouais, ils ont deux prochains matchs en déplacement, donc à TCU et à, à Iowa State, et ils ah. terminent à domicile face à Texas Tech.
0: Donc, rien okay. de folichon sur le papier, a
1: priori. Non, rien d'imbattable euh, très clairement le TCU c'est plus euh, l'équipe de l'année dernière hein. euh, non. Y a Iowa State ben, ils sont capables de surprendre comme de s'effondrer complètement euh, et puis ben, Texas Tech oui, c'est un rivalry game, alors là oui. c'est le type de match piège par excellence, ouais. la semaine de Thanksgiving, c'est tout le temps le bordel de cette semaine-là, il y a toujours des surprises, moi c'est vraiment très clairement le match qui m'inquiète le plus, même si ça se joue à, 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 à Austin. Ouais, je crois que c'est ce match-là. Vraiment, il faut que Queen Yearworth soit de retour euh, pour, ce, pour, ce, pour ce match face à Texas Tech. Sinon, ça pourrait être... Euh, même si ça pourrait... Même, même une défaite face à Texas Tech pourrait ne pas les priver de finale de, de Big 12. Parce qu'on rappelle, ils ont le tie-break avantageux face à Kansas, qui semble être l'équipe la plus menaçante. Mais euh, ils n'ont pas le tie-break face à Oklahoma. Donc, euh, effectivement, ça. ça pourrait... Euh, voilà. Ils,
0: et attention, je me permets juste une petite parenthèse. Alors déjà, j'avais pronostiqué texas texas, texas, texas texas Tech pardon, en finale de conférence, donc peut-être que je me suis avancé, mais que du coup... Euh... D'une semaine. Tu t'es trompé voilà, d'une semaine. Finalement. Ouais, voilà. <rire> j'avais annoncé victoire de Texas Tech. Peut-être que du coup, euh, voilà, c'est dans un tout autre contexte, mais ça pourrait avoir des conséquences tout aussi importantes pour Texas. Euh, mais ça, c'est soit dit en passant. Euh, tant tant qu'à faire le mec un petit peu nostalgique... Euh... On en a vu des équipes de la Big 12, euh, pas loin d'une finale nationale, euh, jouer en avant-dernière semaine du côté d'Iowa State pour finalement perdre chez les Cyclones, saison 2008. On en a euh, vu. 2000, 2011. 2011 ouais,
1: 2011. Euh, on en a vu. On en a vu voilà. des équipes chuter à Iowa State, absolument.
0: <rire> voilà. Brandon Whedon et Justin Blackburn euh, vont peut-être regarder ce match encore, euh, avec ouais. émotion. Voilà, tout à Donc, fait. Bon, tout attention. À fait. Voilà. Et, bon, en tout cas a priori comme pour Oklahoma State Texas a quand même euh, voilà, a quand même largement la possibilité et, euh, et les coups des franches, on dira pour éventuellement euh, assurer éviter toute frayeur et assurer euh, son ticket pour la finale de conférence surtout si on l'espère pour eux que New on revient très rapidement On passe à présent Morgan à la conférence pact 12 avec euh, notamment ce choc qui se disputait du côté de Los Angeles entre euh, USC et euh, Washington euh, Oh, on s'attendait à très peu de points du côté de ce match-là. On sait qu'il y avait deux bonnes défenses, surtout celle du côté des Trojans, on va en reparler juste après d'ailleurs, parce que ce match n'a pas été sans conséquences pour USC. Troisième défaite de la saison, tout d'abord, pour euh, pour USC, qui a souvent couru après le score sur ce match-là. On a comme un peu trop souvent du côté de ce fan de California eu besoin de marquer euh, énormément plus de points que, le, que ce que la défense pouvait en concéder, et malheureusement sur la distance ça a vraiment pas tenu la route. Euh, Donne-nous un petit peu ton ressenti euh, offensivement, défensivement. Malheureusement, c'est souvent des copies qui se ressemblent ces dernières semaines pour USC avec une issue un petit peu fatale à l'arrivée.
1: Ouais, on va s'attarder sur le cas Alex Grinch dans quelques secondes, c'est sûr, euh, mais sur l'attaque, a pas forcément grand chose. L'attaque de USC a pas grand chose à se reprocher hein, dans, dans ce match. Alors c'est vrai que voilà, on avait un coliséum qui était à guichet fermé. Hein, C'était le centenaire du, de Homecoming à, à USC et, euh, et les skis de Washington se sont en, euh, imposés. Que 52 à 42 préservent leur invincibilité. On s'attendait effectivement à un choc entre Michael Penix Jr. et Caleb Williams. Ça devrait être. Euh, voilà, on devait avoir un festival de big play. Dans un shoot up tu annoncé, hein, tu disais à la blague qu'on s'attendait à pas beaucoup de points. Évidemment, c'était l'inverse. C'est effectivement ce qu'on a eu entre peut-être euh, le dernier vainqueur du trophée s et peut-être le futur vainqueur du trophée S-Man. On on... Mmh, il est en course, en tout cas. Il est en Je, course. Crois, de Donc, en
0: moins, les... je crois de moins en moins moins un quarterback et s Trophy. Mais bon, ça, après, c'est ma théorie. Hein. Bon, D'accord, je, je vois de qui
1: tu parles, mais, mais <rire> il... il a les stats quand même. Hein, on sait oui. que quand même, ça reste quand même un, un facteur important d'avoir des grosses lignes, lignes de statistiques euh, volumineuses, on va, on va dire. Alors pendant, dans ce match, hein, pendant 60 minutes, bah, écoute, euh, on a eu ce qu'on s'attendait à d'avoir, c'est-à-dire deux attaques qui ont joué pied au plancher, euh, 13 touchdowns au total, big play après big play, euh, 515 yards pour USC, 572 pour <rire> Washington. Alors Washington l'emporte au final, est-ce que... Euh, bah, L'avenir nous dira, hein. si on a vu les deux les deux, vainqueurs, les deux, deux plus récents vainqueurs du trophée S-Man, ça, ça on le verra. Parce il eu, on, on le verra, s'il y a eu quand même quelques S-Man moments hein, de Michael Penick Jr. Je pense à cette passe de David notamment. Ça, ça va jouer. Euh, mais la vraie surprise de ce match, bah, c'est Dylan Johnson. Euh, parce que euh, UW utilisait quand même Washington pardon, utilisait généralement peu son jeu au sol depuis le début de la saison. Euh, si j'ai bien vu, il n'y avait que 14 équipes au pays qui avaient gagné moins des yards que les Huskies avant le, le, le début de ce match Kalen Debor, il a regardé un peu les stats il a regardé un peu le, le, la défense de USC, il a vu ah ouais, 106ème défense du pays contre la course euh, Ok, euh, bon, Dylan, attendez,
0: on va voir ce que ça donne
1: Dylan, on va donner le ballon, on va voir ce que ça donne effectivement, bah, le résultat c'est 256 yards, 4 touchdowns euh, il avait atteint une seule fois le plateau des 100 yards dans un match, hein, Dylan Johnson, euh, en carrière à Washington State et à. à Qu'est-ce que je dis, Washington State À Mississippi, Mississippi State, State. Et, à, et à Washington.
0: Oui, c'est d'ailleurs le grand paradoxe, si tu me permets. Alors, je vais pas faire de trait d'humour un petit peu déplacé, mais voilà, on rappelle que c'était un joueur euh, qui était un petit peu euh, mis sur la touche par euh, Feu Mike Leach. Tout à fait. Il s'est embrouillé avec Mike. De... Exactement. Ouais. Ça lui a valu de tenter justement Starville quelques jours à peine avant le décès du, du, du head coach exact. du Bulldogs. Et euh, voilà. Là, c'est un petit paradoxe qui met un petit peu à mal euh, l'un des disciples de Mike Leach sur ce match-là, et sur ce match-là, la personne de Lee Connor. Je te laisse reprendre ton propos. pardon.
1: Et la stat incroyable qui témoigne encore une fois des, des carences défensives des Trojans. C'est que sur les 256 yards au sol de Dylan Johnson, il y en a 199 qui ont été accumulés avant le premier contact. C'est complètement fou, on a l'impression qu'il jouait voilà, avec des joueurs euh, U13, euh, tellement c'était euh, incroyable. Dylan Johnson, il a été voilà, il a fait basculer le match en faveur... On a l'impression euh...
0: que qu joue... ah, qu bah le backfield défensif, c'est que des safeties. Hein c'est une course sur l'extérieur c'est débordé au possible j'ai du mal à comprendre un petit peu la, la stratégie du côté du SI Alex Grinch a dit tout le monde dans la boîte très concluant
1: le résultat c'est 320 yards au sol euh, 8 yards par course mmh. euh, bah, voilà, ça a été le plan de jeu du, donc, de, du head coach de Washington et le plan de jeu et malgré tout, hein, on, a vu, on a quand même vu des, 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 des passes ultra précises. et on a, on a vu le jeu aérien, notamment avec des passes de Michael Penix Jr. Mais ça, ça a été vraiment le, ce qui a fait basculer, le choix offensif qui a fait basculer la, le, le sort du match en faveur de Washington.
0: Oui. Même, si, oui, oui, oui.
1: même si je termine, il hein, y, a, y, a, y a eu, euh, bah, ça a été un match mano à mano, un, un vrai mano à mano. Puis finalement, ça s'est pas joué à grand-chose. Hein. Il y a eu euh, un stop défensif de Washington, un punt bah derrière. Moi, c'est ce que
0: j'allais dire. J'allais dire qu'en fait, j'étais un petit peu sévère parce que je dis aussi USC a couru après le score. C'est pas tout à fait vrai en première mi-temps parce qu'on était déjà justement dans cette, dans cette course au point très rapidement. Le vrai momentum dans ce match-là, tu me diras ce que tu en penses, c'est ce fumble provoqué par Zion <rire> Topolafetui et recouvert par Brandon Trice en excellente position pour Washington et à partir du moment où les Huskies reprennent le contrôle sur ce match exact. et s'aperçoivent que bah, du coup le jeu au sol est instoppable ça devient très compliqué pour USC parce qu'en plus plus as une notion de ball control pour Washington qui à terme aboutit sur des points donc euh, ça devient clairement insolvable pour Ailey et ses hommes
1: d'ailleurs tu parles de fumble de Caleb Williams je sais pas si as vu la stat mais elle fait mal euh, c'est le 30e fumble de Caleb Williams depuis 2011. Il n'y a pas un joueur au pays qui a commis plus de fumble. Ah, c'est vrai que quand on
0: improvise euh, comme lui. C'est vrai que ça fait les highlights, mais malheureusement, c'est vrai que ça peut, être, euh, ouais. ça peut être très préjudiciable, notamment à l'échelon supérieur. Ouais.
1: Et ça ne s'est pas joué à grand chose. Il y a 10 points d'écart à la fin, mais euh, je les disais en, en petite introduction du match. L'attaque de USC a pas grand-chose à se reprocher. Hein. Ils finissent à plus de 500 ah, yards calais Williams euh, f... fait un excellent match. Hein. calais Williams fait un excellent match. Aucun sac accordé. C'est quand même tout à fait remarquable. Euh, la la O-line de USC a été parfois euh, mise mis à mal. 8 yards par jeu, euh, presque 10 yards par course. Marshall Lloyd était absent de ce match. Bah, écoute, euh, Darwin, da Darwin Barlow, Raleigh Brown et Austin euh, Jones ont plutôt fait le boulot. Euh, donc euh, écoute ça s'est pas joué à grand chose mais voilà il y a eu cette petite erreur et effectivement tu l'as bien dit à partir du moment où Washington a, pr a pris l'avantage au tableau d'affichage on l'a senti parce que leur jeu au sol je répète un peu, je paraphrase ce que tu viens de dire parce que leur jeu au sol était euh, complètement en contrôle et avec le, le plein de confiance et eh bien Washington a, a, a filé vers la, vers, vers la victoire et ça leur permet de rester invaincus mais grosse victoire très clairement, hein, ils étaient en danger, grosse victoire, mais la route est encore longue hein. pour nos amis de Washington pour aller euh, jusque euh, au titre de, de la Pac-12 et vers les playoffs.
0: Oui, notamment les deux prochaines semaines sur les, sur les trois, parce que il euh, y aura Washington State pour finir, qui est, qui est clairement en roue libre là, ces dernières semaines, mais les deux prochaines mais semaines, la semaine, ça va être costaud. Hein. Mais c'est la, oui, mais Cup, la Polk, Cup, oui, c'est sûr. Oui. Oui. Ça
1: va jouer sous la neige, comme d'habitude, et ça peut être aussi euh, emmerdant pour Michael Penich. Non, mais effectivement, il va y avoir ce match face à Utah à domicile, le voyage à Corvallis.
0: Ouais. De Et match la revanche très, face à. C'est très piégeux pour, euh, oh, pour oui. Washington vu la forme actuelle. Et si Donc, ça là, se passait. Il ne jouera pas comme USC a priori.
1: Non, 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 non. non. Ouais.
0: Et si ça se passait bien pour
1: Washington, c'est-à-dire qu'ils se rendent jusqu'à la finale de la PAC-12 invaincue, avec un bilan de 12-0, il euh, y a cette revanche face à Oregon qu'on attend. Mm -hmm. Et ils n'auront pas le droit à l'erreur non plus. Donc, euh, donc, on a vraiment, vraiment l'impression. Si
0: tu me permets la transition, qui a été sans pitié pour Californie à ce week-end. Hein. Ouais. Victoire 63-19, je crois. 6
1: ouais, touchdowns de Bonix, qui lui aussi a ouais. des stats euh, qui ressemblent à un futur vainqueur du trophée S-Man. Hein.
0: Tout à fait. Ouais. Troy Franklin n'était pas trop sollicité. On a dit tiens, on va lancer sur Tess Johnson, ça va suffire. Oui. manifestement euh, voilà, ça a fait les dégâts nécessaires du côté d'Oregon mais euh, voilà le côté multi menace même si on sait que par exemple du côté de Washington on attend toujours le retour avec impatience de Janet McMillan dans le domaine aérien, non pas que ce soit l'élément euh, différent parce que Odense et Polk tournent, euh, tournent assez bien en tant que cible prioritaire de, de Penix mais c'est sûr que ça peut être des, ça peut être un ajout non négligeable en tout cas du côté d'Oregon on a aussi beaucoup, beaucoup d'armes mais j'insiste là dessus c'est sûr que c'est un peu paradoxal de dire ça au sortir d'une victoire de Washington du côté de USC. Mais clairement, l'impression visuelle est pas la même quand on veut jouer Oregon, quand on va jouer Washington. Notamment défensivement, alors c'est sûr que voilà, quand on joue l'attaque de USC et l'attaque de, de California, ça va un petit peu en, c'est voilà, c'est toute proportion gardée, on dirait. Du coup, le classement intraconférence, puisqu'on commençait à aborder ça, donc Washington avec une fiche de 6-0, en effet, qui a plus que jamais son destin en main, il reste 3 matchs, donc mathématiquement ce n'est pas fait, mais en tout cas il faudrait vraiment un cataclysme, malgré le calendrier, euh, quand même un petit peu copieux, euh, pour que le ski ne participe pas à la finale. Oregon qui est juste derrière avec 5 victoires et une défaite, euh, suit USC à 5-2, euh, sachant donc que USC, donc forcément vous aurez, vous aurez compris à peu près à un match en plus de disputer dans la conférence, et euh, on a derrière également Arizona, Oregon State et Utah euh, avec notamment Arizona qui continue de surfer sur la bonne vague victoire des Wildcats face à UCLA euh, ce week-end comme l'année dernière donc euh, Arizona qui a laissé peu bon d'espoir globalement hein, à UCLA ça a été un match très très compliqué notamment pour euh, pour Ethan Garbers au, ouais. à la passe et donc euh, des fumbles également il me semble il y a d'ailleurs un fumble du Carson Steel enfin, voilà. il n'y a pas grand chose offensivement qui a, qu a marché du côté de UCLA c'est le grand paradoxe de cette saison chez les Bruins c'est qu'il y a plus de satisfaction défensive qu'offensive en 2023.
1: Ouais, exactement. Et c'est la troisième victoire euh, consécutive face à une équipe classée pour Arizona. C'est quand même assez incroyable. Et Noah Fifita, hein, c'est vraiment la révélation de la pac cette année. 300 yards à la passe, 3 touchdowns, euh, une interception dans ce match. Quarterback freshman qui, on le rappelle, euh, bah, était le backup de Jaden Delora. Bah, je crois qu'on ne reverra plus Jaden Delora, quoi qu'il arrive d'ici la fin de la saison, parce que Noah Fifita... Euh, il est impressionnant.
0: Oui, il vaut mieux le garder euh, tant qu'il est dans la zone.
1: Et écoute, euh, bah, nos amis d'Arizona, ils sont éligibles pour un bowl.
0: Oui. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient parié en début de saison, surtout avec le Exactement. calendrier. Troisième victoire de suite pour les joueurs de Jetfish et en effet une éligibilité en bowl. Il y a déjà, si je sais compter, sept équipes éligibles en bowl dans la, dans la Pac-12. Il euh, y en aura peut-être pas plus la par dernière contre. année euh, Il ouais. y en aura peut-être pas plus. C'est vrai Parce que, que le Colorado,
1: dernière... Colorado, je ne les vois pas aller en bol hein.
0: ah, alors, Washington State, en effet, ça s'écroule un petit peu et Colorado, c'est en effet, j'allais rebondir notamment sur Oregon State et Utah que j'avais cité avec, euh, avec quatre victoires et deux défaites dans la conférence. Mais euh, Utah, donc qui a été sans pitié face à Arizona State, ça c'est pas une sensation euh, pour, pour les Utes. Oregon State qui s'impose du côté de Colorado, euh, avec en effet une équipe de Buffalo pour qui ça marche pas très très fort ces dernières semaines, troisième défaite de suite euh, pour euh, pour les Buffs, incapable notamment d'installer un jeu au sol, à tel point que Dion Sanders est obligé de faire des modifications en attaque, hein, en... Ça. avec la promotion du coach Tyden, ligne offensive, euh, ancien coach NFL notamment, Pat Schirmer, hein qui est qui du coup vient un peu épauler slash relayer Sean Lewis l'ancien coach de Kent State. C'est un grand flou artistique en attaque du côté de, de, de pas de Buffalo mais de Colorado pour finir cet exercice 2023.
1: Puis écoute euh, choix inspiré pour euh, Dion Sanders hein, puisque euh, Colorado a terminé la première mi-temps avec 52 yards en attaque.
0: Voilà. Et heureusement qu'il y a chez Dion Sanders c'est Travis Hunter comme toujours hein, parce que c'est vrai que le reste malheureusement euh, voilà, c est c est c est quand c'est un petit peu compliqué.
1: Les problèmes sont ailleurs. On les avait identifiés. On n'était oui, pas bah, les bien seuls. Bien, bien il y a bien. plein d'observateurs qui avaient identifié Et en, fait, ces... en fait,
0: le souci, c'est que c'est un peu les, les arbres qui cachent la forêt. C'est-à-dire bah, qu'on voilà, a envoyé une, une pelletée de transfert. Oui, il y a des joueurs qui, qui sont capables de sortir du chapeau de temps en temps. Ils ont deux athlètes hors normes. Mais, ouais, malheureusement, euh, voilà, Dion Sanders disait, bon, c'était la bonne année, nanani, nanana. On verra ce que ça donnera l'année prochaine dans la Big 12 quand ils auront encore une pelletée de, de transfert. Mais c'est vrai que là, euh, ça paraît très très compromis pour un bowl parce qu'ils sont à 4 victoires, 5 défaites. Ils ont Utah bah, en déplacement, c'est la fin de la saison. Bah, ouais, sans
1: baiser un calendrier, c'est injouable. Ils ont Arizona, je crois, le week-end prochain. Bah, ils jouent Arizona, ils ont Utah et ils ont euh, Washington, Washington State. State. ils Washington, Washington. se battent
0: aussi pour un bowl. Washington State battu à domicile contre Stanford à la surprise ouais, générale.
1: Colorado, Colorado battra jamais Arizona la semaine prochaine, déjà.
0: Ah bah, sur la forme du moment, je te dirais non. Mais euh, bon, le After Dark, euh, tout ça, tout ça. Euh...
1: Bah, voilà, ce sera pas After Dark. After Dark, c'est à 14 h le match. Donc
0: euh, <rire> <C 'est... rire> Et ça marche pas, ta théorie. mince. <rire> bon, tant pis. Mais euh, oui, en tout cas, oui, c'est c'est un peu compliqué cette fin de saison du côté de Colorado. On commence un petit peu à tirer le à tirer la langue, mais ça, malheureusement, c'était pas non plus euh, une surprise. On, on s'attendait pas vu. vraiment à voir Colorado en finale de conférence. Après, on on pouvait se dire, vu le début de saison, qu'une un, éligibilité en bowl était, était envisageable. Ça commence à se gâter un petit peu ces dernières semaines. On la voit moins la montre de Shader Sanders quand même, je trouve. <rire> Et puis du coup, tant que je parlais de coaching avec notamment la promotion, on dirait, interne de Pat Shurmur, forcément, je ne l'ai pas dit, mais ça découlait un petit peu de ce qu'on disait sur USC Washington, le départ du coordinateur défensif de USC, Alex Grinch. C'est voilà. sur une surprise Morgan, c'est pre presque étonnant que ça arrive aussi tard, vu la, la catastrophe défensive qu'on voit depuis le début de la saison.
1: Bah écoute, les squads défensives qu'il dirigeait avaient accordé euh, 40 points euh, au moins 5 fois sur les 6 derniers matchs. Euh, les stats pour l'année, c'était 34,5 euh, points accordés en moyenne Donc, cette saison. Euh, mmh. Trois défaites sur les quatre derniers matchs. La seule victoire de USC, ben c'est un 50 à 49 contre Cal. Euh, ils viennent, les Trojans viennent d'être écartés de la Paypal pour la première fois de l'ère Lincoln Riley. Et puis ça va probablement suivre dans le prochain CFP Ranking également. Est-ce que Lincoln Riley a pris la décision lui-même Parce qu'effectivement, ça fait quand même plusieurs semaines, voire mois, qu'on demande à ce qu'il y ait une recomposition dans le... Coaching staff, où est-ce qu'on lui a forcé la main Parce qu'à un moment donné, euh, ben, Lincoln, si tu n'es pas capable de prendre la décision, ben, moi, euh, l'athlétique directeur par exemple, euh, ben, je vais prendre la, direction, la décision pour toi. Résultat, ben, effectivement, euh, voilà, on, a, on a nommé le coach des linebackers Brian Odom et le coach de la D-line, Sean Nua, pour prendre l'intérim. Est-ce que ça va changer Quoi que ce soit d'ici la fin de la saison, bah, j'en suis pas convaincu, mais à un moment donné, ça, 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 ça se voyait trop. Puis ça, oui. ça pénalisait tellement cette équipe qui, encore une fois, on l'a dit semaine après semaine, on l'a encore dit dans cette émission, ils ont une, une attaque absolument fantastique. Ils, 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 écoute, ils sont obligés de marquer 50 points pour gagner des matchs. Donc à un moment donné, ça, oui,
0: ça, 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 tient, trop, ça tient plus. Quoi, trop ça trop tient, ça tient plus. Quoi. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur la Pacte vous l'aurez compris, ça reste assez disputé, même si Washington et Oregon ont toujours leur destin en main, respectivement. Euh, on passe à la conférence sec à présent, avec notamment le classique chaque année entre Alabama et euh, LSU. Alabama classé numéro 8, LSU classé numéro 14. C'est bon, l...
1: bon les BAMA et LSU, ça me dit ce soir. Oui, franchement, bon. c'est quand même bon.
0: En tout cas, Bama qui euh, continue sa, sa remise en main, sa reprise en main on va dire, hein, depuis sa défaite face à, euh, face à Texas. On est donc à 7 victoires de suite, si mes calculs sont bons pour, pour les hommes euh, de Nick Saban, un bilan de 8 victoires et une défaite. Un bilan invaincu vaincu en intraconférence pour peaufiner le tout. Alors ça n'a pas été toujours évident, c'est sûr qu'on les avait vus par exemple défensivement maîtriser de bout en bout Ole il y a quelques semaines de ça. On a vu que l'attaque des d'Elesio avait posé des problèmes, euh, mais très clairement, du côté d'Alabama, on a eu des ressources. Match très étonnant sur le papier, parce qu'on a l'impression que c'était avant tout un duel de quarterback au sol. <rire> et Ça, c'est quand même assez étonnant. Euh, bah. Même si on sait que c'est deux quarterbacks mobiles, on s'attendait peut-être pas à aller voir autant euh, prendre leurs jambes à leur coup euh, sur l'ensemble de ce match-là. Et
1: alors, qu'il semble loin le 9 à 6 de, de, de 2011... Hein. <rire> <rire> N'est-il pas
0: On en revient souvent à cette <rire> saison, mais il s'en est passé des choses. Écoute. Mais euh... superbe 9-6, je, je, je le répète à chaque fois, mais j'invite tous les gens à regarder au moins une fois ce Bama, Bama LSU, parce que j'ai rarement vu des 9-6 d'une intensité et d'un spectacle pareil. Mais bon.
1: Je, je suis d'accord avec toi. 9-6 en tout cas, -6 là, on avait... prolongation, hein, on l'a pas dit. <rire> bien, sûr, ben, bien sûr, bien mais sûr, bah oui, bien oui, sûr, oui, bien non, sûr. <rire> et bah, cette édition 2023 de Bama LSU, bah, on avait face à face, oh, tu vas peut-être être d'accord avec moi, les deux meilleurs quarterbacks double menace du pays, hein, je pense. Euh, ouais. Et écoute, pour la première fois... Tu peux fois
0: considérer qu'elle est Williams double menace, mais je, je suis ton propos.
1: Et en tout cas, euh, pour la première fois de l'histoire de la NCA, deux quarterbacks, dans un même match, ont euh, lancé pour plus de 200 yards et couru pour plus de 140 yards. Donc vraiment, c'était une belle opposition. Entre eux, ces deux quarterbacks. Alors, finalement, c'est Jalen millero qui a remporté le duel hein, face à Jaden Daniels. Quatre touchdowns pour le quarterback donc, du, du Crimson Tide. Euh, D'ailleurs, il paraît assez loin, le temps où il avait été benché après la défaite contre Texas. <rire> c'était il n'y a pas si longtemps, mais on a l'impression que c'était il y a une éternité. Alors, ce match-là, il ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Euh, tout a basculé, je dirais, dans le milieu du troisième quart-temps il euh, y a eu un ajustement défensif très clairement de, du Crimson Tide à la mi-temps bah, il paraît qu'ils ont un coach un, euh, grand classique. Ouais. un coach, ouais, coach all-time comme on dit, ou, le, ou de Goat pour, pour d'autres euh, et puis il y a eu ce, ce plaquage violent voire vicieux encore mm. une fois de Dallas Turner hein. euh, salut Queen Worth euh, ben, le résultat, protocole des commotions cérébrales pour Jaden Daniels et très clairement ça a fait, euh, il a été obligé de quitter le, le quitter le match et très clairement ça a joué euh, en faveur d'Alabama même si c'est, alors ça a ouais. en tout cas empêché LSU de revenir je pense, mais ouais. peut-être que... Il, le... sort, il y a
0: 35-28 déjà je crois pour Bam exact
1: Exact, mais peut-être que ce qui a fait basculer vraiment la fin de le, le, le match c'est cette interception de Terion Arnold ouais. euh, voilà qui a permis à, à Alabama de passer devant, alors c'est pas la défense d'Alabama d'il y a quelques années mais je sais pas si tu es d'accord, depuis quelques semaines, on commence à voir une défense un peu plus clutch. Voilà, réussir des big plays, d'interceptions. Il y a également une passe, une passe, super passe défendue par Malakai Moore euh, sur un quatrième down je, je, qui, me re, qui me revient en tête, qui a été un moment décisif de ce match. Il y a des erreurs d'assignation, on voit encore quelques erreurs de couverture, mais de manière générale, ça ressemble un peu plus à une défense d'Alabama qui, on se souvient, il y a quelques années, marquait plus de points que l'attaque, hein, on s'en souvient, c'est une dizaine d'années. Bama commence à redevenir Bama. Et une victoire à Kentucky samedi prochain, et checked, ils ont le titre de la SEC West en poche. Hein.
0: C'est ça mais honnêtement euh, on va en parler dans quelques secondes hein, mais euh, s'il y a un Georgia alabama demain en finale de conférence sec euh, je ne sais pas si Georgia est favori à 100% même si c'est un peu ce qu'on nous vend dans les médias américains euh, le fameux passage de témoins euh, désormais inéluctable entre, entre Saban et Smart je ne sais pas si Alabama, euh, même avec un quarterback un petit peu euh, en dilettante notamment en début de saison euh, même avec un kicker qui sur ce week-end là n'a pas forcément été ultra inspiré hein, on avait un Will Ricard bien meilleur euh, sur, cette, sur certaines sorties après Alabama a été très solide Jalen Milroe joue avec ses qualités euh, je ne veux pas le comparer à un autre Jalen qui avait euh, des qualités assez similaires sur qui on a beaucoup tapé également en disant qu'il était très limité et on a vu qu'avec une remise en question euh, et un gros mental il était capable de surmonter pas mal d'épreuves hein, que ce soit en universitaire ou chez les pros donc si, si Jalen Milroe arrive à suivre le même parcours euh, que Jalen Hurts, ça peut pas forcément être une mauvaise chose pour, euh, pour Bama euh, après sur ce match là j'ai presque envie de te dire malheureusement euh, c'était presque inéluctable pour LSU parce qu'on est presque sur du copier-coller du USC. c'est à dire que malheureusement euh, ouais. malheureusement Mat quand tu joues Mat la House course au point quand tu joues la course au point avec une défense comme celle là bah t'es pas sûr de pouvoir gagner quoi et c'est un, un peu le souci et voilà oui il y a de temps en temps on a réussi à générer un petit peu de pression du côté des Tigers mais c'est bien trop, trop timide pour pouvoir pour pouvoir stopper cette force de frappe. Ils prennent quasiment 300 yards au sol en, en cumulé. Même sur les équipes spéciales, on les a vu un peu en difficulté, notamment sur certains retours de Kendrick Low. C'est voilà, c'est malheureusement une année un petit peu un petit peu de transition, j'allais dire pour LSU. On se disait tiens, peut-être que par rapport à la rivalité, le fait que ce soit toujours un match un petit peu spécial. Sans doute qu'Eschew peut poser des problèmes à Bama et ils l'auront, ils l'auront en ont posé, hein, parce qu'il y avait 28-28 encore euh, euh, pendant, pendant, euh, enfin jusqu'à un moment très avancé de la rencontre. Mais malheureusement, oui, c'est là où tu touches un petit peu les limites et où bah, le momentum peut aller très rapidement. Tu l'as dit, cette interception d'Arnold, cette sortie de Jalen Daniels dans un moment assez controversé en effet où Dallas Turner n'est pas expulsé. Alors que bon, on voit quand même que le placage est quand même assez limite En tout cas, l'engagement du casque est quand même assez prononcé. Donc euh, voilà, c'est des éléments où on peut se dire, tiens, peut-être qu'avec un autre scénario, ils auraient posé plus de problèmes. Mais ce qui est regrettable à mon sens, et pourtant, euh, voilà, Jaden Daniels a beaucoup couru sur ce match-là, c'est peut-être plus... Peut-être qu'avec une gestion un peu plus assidue du, de l'horloge, LSU aurait peut-être gagné à rester un peu plus dans ce match-là. Et qu'à partir dans une course au point et dans une course où on rend le ballon assez rapidement à Bama. Bah, c'était voué ouais, quand même à, à pas durer jusqu'au bout. Après voilà, je vais veux pas dire que c'est plus LSU qui a perdu qu'Alabama qui a gagné, mais en tout cas, ça n'a pas aidé les chances d'LSU, à mon sens, de pouvoir damer le pion à... au Crimson Tide du côté de Tuscaloosa.
1: Même si pour LSU, se lancer dans, un... dans une bataille de points comme ça, ou dans un match à... avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, ils ont quand même de sérieux arguments et beaucoup, beaucoup d'observateurs, écoute, sont pas loin de penser que c'est peut-être la deuxième meilleure attaque de l'histoire de LSU, hein, pas comparable avec le, le hein, 2019, 2019 Joe mm. Bureau bien sûr, mais derrière, c'est écoute, ils ont et statistiquement c'est la deuxième meilleure attaque de l'histoire des Tigers. Mm. Jaden Daniels, c'est un. après
0: il y a beaucoup de titres nationaux qui ont été gagnés avec la défense et. Euh, des On est d'accord. Très très médiocre, mais je j'entends je, je, ton propos. Mm.
1: Et donc on a un Malik Nabers qui finit comme le match avec 10 réceptions, 171 yards. On a, donc on l'a dit, Jan Daniels, 219 yards à la passe, 163 yards au sol. Ils ont été dans le match longtemps, tu l'as bien dit, 28-28 tard dans, dans la rencontre. Mais je ne trouvais pas complètement fou de penser que, ben, effectivement, se lancer comme ça dans une bataille de points, ils avaient leur chance, même si c'était un match en déplacement, environnement hostile, etc offensivement
0: euh, oui mais défensivement tu sais bah que voilà. tu vas Mac... finir par, par craquer quoi.
1: Et on avait dit le choix de Matt House donc l'ancien coach des Baker de Kansas City était comme super controversé euh, on, son expérience au niveau NCAA était assez limitée ses choix ont, sont contestés beaucoup sont parfois contestables d'ailleurs je trouve euh, et les résultats sont catastrophiques hein, très clairement tu l'as bien dit tout à l'heure, la comparaison euh, entre USC et LSU, ça fait du sens parce que deux attaques exceptionnelles, mais plombées par des défenses et gâchées, je dirais, par des défenses en carton, c'est vraiment vraiment dommage pour, pour LSU.
0: Tout à fait. Donc euh, Alabama, en tout cas, leader de la division ouest dans la sec avec un bilan de 6 victoires, 0 défaite. Vas-y, tu voulais préciser
1: Juste, pour, juste pour, pour compléter ce que t'allais dire, <rire> en fait, c'est que LSU avec cette troisième défaite, euh, c'est Peut-être bye bye à un bowl du nouvel an. Hein. Pas uniquement les playoffs, ça on le savait déjà oui. depuis la deuxième défaite, oui, mais la troisième défaite.
0: Coup, alors, du coup, ils sont à 4-2 en intraconférence, mais trois défaites à l'échelon national, donc ça commence à être un peu compliqué. Généralement, pour aller chercher un bowl du nouvel an, euh, sauf si on est le deuxième de la conférence ACC, hein, qui a un spot euh, automatique. Pour, pour l'Orange Bowl, ça, c'est si Florida State, bien entendu, se qualifie en play-off. Mais euh, voilà, globalement, si on n'a pas deux défaites à la fin de la saison, on, on peut clairement Plus, dire ouais. adieu au Bowl du Nouvel Ange. Je te rejoins. Exactement. Donc, Alabama en tête avec 6-0, qui devrait donc se disputer la place avec Ole Miss, euh, qui compte un bilan de 5 victoires et une défaite. Ole Miss vainqueur euh, face à Texas A&M 38 à 35. Ole Miss qui un... se déplace.
1: All -Miss qui se déplace à Georgia samedi prochain hein
0: Oui, ah, celui-là va, euh, va être assez excitant à voir, très clairement, euh, avec un très Harris qui a été notamment impitoyable pour le backfield défensif de Texas A&M. Donc euh, la connexion tourne à plein régime. Hein. Là aussi, on a beaucoup de menaces à disposition du côté de, de Lane Kiffin et on s'en donne à cœur joie. Il y a une fiche de 6-0 pour Bama, une fiche de 5-1 pour All -Miss. On garde à l'esprit le fait que Bama a gagné la confrontation directe, donc ce qui leur donne pratiquement deux matchs d'avance. Euh, je sais pas si t'as le calendrier de Bama sous les yeux. Il euh, y a Auburn forcément en dernière semaine euh, sur le terrain des Tigers pour euh, pour l'Iron Bowl. Il y a Kentucky, le match dont tu parlais également. Il doit y avoir peut-être bah. Chattanooga en avant-dernière semaine. Ouais,
1: bah c'est ça. La, 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 donc euh, ça c'est match j...
0: hors conférence. Oh, euh, oui, c'est ça hors conférence.
1: Ouais. Exactement, Chattanooga, ils ont toujours un match FCS, le cupcake avant le avant le match d'Auburn. Donc voilà, Kentucky. Donc, Chattanooga, je, disais, Auburn. donc je disais,
0: voilà, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais voilà, concrètement, il en reste deux matchs intra-conférence, donc s'il y a victoire contre Kentucky. Quelle que soit la prestation d'Olmis, et même s'il y a victoire d'Olmis du côté de Georgia, le ticket d'Alabama sera obtenu pour la finale de conférence.
1: Exactement. Maintenant, le voilà. but d'Alabama, c'est de ne plus perdre. Hein. Parce qu'évidemment, évidemment, c'est valable aussi pour eux. C'est valable aussi pour eux, hein. on est bien d'accord. Que deux défaites, ça les écarterait des blés.
0: <rire> ah oui, bah euh, alors... Normalement, la la on sait qu'Alabama, ils ont un Voilà. Voilà. Le vainqueur conférence sec hein. a un statut à part. Euh, voilà, on ne va pas trop, trop s'avancer, mais la logique et de mémoire, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'équipe avec deux défaites qualifiées dans le dernier carré.
1: Ouais. et le, alors là, ce que redoute absolument, je pense, le comité de sélection de CFP, c'est évidemment une victoire d'Alabama contre Georgia en Donc... finale de la de A6 la... dans la sec, parce que là, on pourrait se retrouver avec deux équipes de la sec avec un bilan de 12 à 1, tout en sachant
0: que ah bah, bon. S'il y a deux équipes avec... Si, si Alabama et Georgia sont à une défaite avec Georgia qui a perdu contre Alabama, je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir deux équipes de la SEC en play -off. Après, il faudra voir quelle conférence est pénalisée. Mais ça dépendra des fiches des uns et des autres. Mais euh, je, je te rejoins, je, je pense que ça peut être la de beaucoup. <rire> mais c'est un scénario à l'heure actuelle totalement envisageable. Bah,
1: parce qu'il pourrait y avoir quand même un scénario où tu te retrouves avec trois équipes championnes avec un bilan invaincu. Oui. Euh, Michigan, par exemple. Ou Michigan, State, Florida State et State, Washington. Washington. Ouais. Voilà. Là, tu aurais trois équipes invaincues. Tu peux quand même pas imaginer que ces trois non, champions je pense que dans ce de conférence invaincues. Là, tu
0: sors pas une équipe invaincue championne de conférences. Sur...
1: Attends, attends, mais tu sors qui Tu champ... sors le champion de la SEC Alabama ou le champion national Georgia, euh, bon courage bah,
0: Si Georgia perd contre Alabama à la finale de conférence et contre une seule défaite, tu sors Georgia. Je pense. Encore une fois, après, on se projette, on fait des petits scénarios, etc. On s'amuse, et, mais c'est enfin, la période, hein Il reste, il reste encore novembre. trois semaines. Mais c'est toujours la même chose. Et c'est vrai que chaque semaine, on se répète en amont des playoffs. Alabama, en effet, c'est un statut assez particulier. Et il faut pas perdre de vue, malgré tout, que bah, c'est aussi des histoires d'audience c'est aussi des histoires de l'effectif voilà, de le plus clinquant sur le papier. C'est aussi, et ça que ça fasse plaisir à certains ou pas, et ça, ça joue dans le cas d'Alabama, les équipes qui perdent dès le début ont toujours raison parce que forcément, si tu es sur une dynamique de 10-12 victoires de suite, bah forcément, ça joue plus sur ton, sur ton CV comme équipe qui a la main chaude que comme une équipe qui vient de perdre, euh, je sais pas, je prends l'exemple d'Oklahoma tout à l'heure, euh, qui bat à l'arrache sous CF et qui perd deux matchs de suite derrière, forcément le rendu est pas tout à fait le, est pas tout à fait le même, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, si tu demandes au comité qui met en playoff entre Alabama et Texas à une à une défaite, alors que paradoxalement Texas a battu Alabama, je sais pas s'il y en a pas deux trois qui se posent la question, tu vois. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est un peu, euh, c'est un, un peu là où ça où ça va être intrigant à suivre. En tout cas, Bama voilà. Calendrier, on ne va pas parler de Chattanooga parce que le programme de FCS, donc ça doit être une victoire euh, sans, sans sourciller. Kentucky et Auburn, même si l'Iron Bowl, on sait, c'est toujours un match très, très à part, très particulier. C'est des matchs quand même largement dans les cordes de Bama pour rester invaincu, aller chercher ces 10 victoires de suite et potentiellement nous livrer une finale de conférence qui pourrait être, euh, comme souvent, épique. Exactement. A priori contre Georgia c'est pas encore officiel non plus, surtout qu'il y a un match très important pour les Bulldogs à venir le week-end prochain face à Tennessee. En tout cas, les Bulldogs s'en sont fortement rapprochés à l'occasion de la venue de Missouri du côté d'Athènes. On avait vu l'année dernière que Missouri pouvait poser des problèmes à Georgia Morgan avec une victoire un petit peu étriquée sur le terrain de Columbia. Et ben là, les Tigers ils ont de nouveau donné du fil à retordre à Georgia. Ils menaient d'ailleurs au score en deuxième mi-temps. Et comme souvent, du côté des Bulldogs, bah, on a décidé d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur quand il faut. C'est pas toujours convaincant, c'est pas toujours clinquant, mais ça reste invaincu du côté des joueurs de Kirby Smart. Euh, J'ai plus tout leur calendrier en tête, mais du coup, bah, on en parlait il y a Tennessee. Euh, il, il y, y a Olmis. Vouloir... Euh... Ah oui, bah oui, il y a, oui, oui. a, a Miss à la maison. Ensuite, derrière, il y a Tennessee à l'extérieur. Et
1: Georgia Tech pour finir.
0: Et Georgia Tech, le, le, le classique euh, local, on dira. Euh, pour terminer, donc euh, c'est pas ce qu'il y a de plus simple au planning. Que tu... Comment tu vois et... cette équipe de Georgia Toujours privée de Brock Bowers, mais qui récupère quand même Alad McConkey, euh, qui a l'air quand même en bien meilleure forme, hein, forcément après sa blessure du début de saison.
1: Eh bien, ils peuvent dire merci à Nazir Stackhouse hein, sur le dernier match. <rire> <Parce> <rire> oui, là que... aussi, il y a aussi
0: une interception qui a changé beaucoup le momentum. Ouais,
1: ouais et puis à un moment où. Alors Après le match, euh, il, voilà, il y avait comme ça un discours, on, on était en confiance, c'est bon, quoi. 26 victoires d'affilée, pas de problème. Okay on était un peu, euh, peu bousculé, mais finalement, dès qu'on qu l'a dès, dès qu voulu, on est repassé devant. Euh, moi, ce n'est pas l'analyse que j'ai eue de ce match. Hein. J'ai trouvé que euh, Missouri, d'abord défensivement, ils ont été très bons.
0: Oui.
1: Et Brady Cook, euh, écoute, il commet cette interception, mais qui est... Voilà, une erreur sur une, les... bah après, une lecture le d'écran
0: c'est euh... que, voilà, que quand ça commence à se gâter pour Missouri, forcément on commence à loucher vers Burden ce qui peut se comprendre vu la prestation euh, notamment la première mi-temps du Bonhomme mais c'est vrai que ça devenait du pain béni ça devenait, ça devenait du pain béni pardon pour Georgia et c'est aussi ce qui conduit mais... à la deuxième intercession de Javon Bullard
1: Exact, sur la, sur, sur la fin de match. Et d'ailleurs, je regrette qu'ils aient pas plus utilisé Cody Shredder comme ils l'ont fait dans la première partie du match. Parce mmh. que là, ils étaient plus équilibrés. Et effectivement, bah, quand ils ont couru un petit peu derrière, même s'ils étaient tout proches, hein, je suis d'accord avec toi, il y a eu euh, des choix qui ont été euh, où on s'est retourné un petit peu plus vers Luther Burden on aurait peut-être fait la même chose dans la situation similaire hein, c'est un joueur qui est tellement capable de faire basculer le, un, le sort d'un match et puis on
0: parle pas de grosses écuries qui ont, euh, qu ont 40 receveurs à disposition bah, ils, exact. Ont, ils ont des bons receveurs Thierry, et Missouri, puis ils, mais voilà, pas, pas, Thierry, Thierry, du, et pas du potentiel de Burden ça, ouais.
1: exactement ils ont Thio et Luther Burden mais à 27-21, ballon en possession de, de Missouri, on est en quoi, début de 4 ou milieu de quatrième. Dans les tribunes, tu voyais, il y avait des prises, des prises de vue dans les tribunes. Euh, ça serrait les fesses, comme on dit, hein, parce qu'ils se sentaient. Mmh. Et moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas si en contrôle que ça, Georgia. Et quand on a listé le calendrier futur des Bulldogs, Ole ouais. Miss et Tennessee,
0: Au je ne suis, suis pas très, encore très convaincu. Intrigué, hein. Non, mais, mais mi, moi, je suis d'accord avec très, toi. Très, je suis très, Vu, très... Vu comment ils sont capables, justement, d'essayer sur l'accélérateur offensivement, ça peut vraiment être un gros révélateur.
1: Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne serais pas surpris d'une victoire d'Olmis à Georgia. Malheureusement, pour les Rebels, s'il y a une victoire d'Alabama à Kentucky, bah c'est une victoire morale qui servira pas à grand-chose finalement. Puisque Ça jouera pour un vol majeur. Mais voilà, ce sera une victoire de prestige d'avoir fait tomber pour la première fois, peut-être, mm -hmm. uh, Georgia sur les. puisque Georgia qui vient d'enchaîner de, de, 26 victoires d'affilée, je l'ai dit tout à l'heure.
0: Tout à fait. Et puis on sait que Linky Finn, voilà. dès qu'il peut damer le pion un peu d'un. D'un gros, hein, puisqu'ils se connaissent un peu avec Kirby Smart, hein, quand même. Ils, ils se sont il croisés peu. deux trois fois hein, dans, dans certaines équipes, donc euh, ça pourrait être quand même quelque chose assez, ça pourrait être extrêmement intéressant à suivre. En tout cas, ouais, petite piqueur de rappel, une nouvelle fois pour Georgia avant, un, avant deux prochaines semaines assez excitantes et palpitantes à suivre. Euh, Tennessee, je le disais, qui reste quand même encore dans le coup, euh, large vainqueur ce week-end contre Yukon, mais bon, de toute façon, euh, voilà, UConn avec une victoire et huit défaites cette saison on a bien compris que. On était clairement retombé dans, dans ses travers du côté du programme de côté par du Moran. Les
1: bah, volontaires ont marqué un touchdown de 82 yards de sol sur le premier drive. Je me demande si c'est pas sur le troisième snap ou deuxième
0: snap. Donc euh, ça vite euh, voilà, ça vite réglé. Alors par contre l'autre petite préoccupation avant qu'on enchaîne euh, c'est pour Florida Florida qui est pas sûr du tout de disputer un bowl en fin de saison parce que défaite à domicile face à Arkansas, avec le changement de coordinateur offensif qu'il y avait eu hein, pendant, le, pendant la semaine d'Orpo, ouais. hein, ça a été prolifique ouais. pour, les, pour les Razorbacks clairement vu la bonne prestation notamment de KJ Jefferson et Florida a un bilan de 5 victoires pour 4 défaites ils ont Florida State en dernière semaine ils ont mis Souris et LSU en déplacement <rire>
1: Tu les vois gagner un de ces, un de ces trois matchs-là,
0: toi euh, Missouri, je me dis peut-être un, sur, un sursaut d'orgueil. Mais oui, LSU et notamment LSU et Florida State, je suis très très sceptique sur les chances de Florida. Et une saison sans ball pour Billy Napier, ça va commencer à se voir, quand même. Hein. Dans le Alors, très exigeant un... programme de Gainesville. Il a un buy-out de 32 millions, je crois mais...
1: Et puis ils recrutent bien là. Je crois qu'ils doivent être 3ème 4ème du, cl... du recrutement 2024 Mais je suis d'accord avec toi ça commence, à... ça
0: commence à se voir Mais bon en tout cas euh... On en est loin en tout cas D'une possible qualification et...
1: En playoff ou en balle. Oui. Et, et pour Arkansas c'est la première victoire de l'histoire D'ailleurs à Gainesville hein. Première victoire de l'histoire oui. euh, Du programme d'Arkansas Contre Florida à Gainesville et le retour de Ryan Sanders quand même fait du bien
0: pour les oui, Razorpasses. Clairement. clairement, clairement, ça intervient au, au bon moment également. On passe à la Big Ten à présent avec quelques résultats importants. Il n'y a pas eu d'affiche énorme. Ça a été quand même un chouïa bousculé du côté d'Ohio State sur le terrain de Rodgers. On a vu des Scarlet Knights qualifiés en bowl, c'est vrai qu'on ne l'a pas signalé, mais Greg Chano il fait le boulot du côté du, du, côté du New Jersey, même si ce n'est pas forcément toujours des rencontres hyper palpitantes. Mais en tout cas, euh, au niveau de la division Est, euh, Ohio State qui a du sang pouloyer, victoire 35 à 16 du côté de Rutgers, avec comme souvent Trayon Anderson et Marvin Harrison euh, en pompier de service, offensivement parlant.
1: Je... C'est une équipe Ohio State qui ont eu les deux plus belles victoires euh, de la saison pour une équipe invaincue cette année, donc face à Penn State et Notre-Dame. Mm -hmm. Je... Ils sont classés numéro 1 du premier classement CFP.
0: On est incapable de savoir concrètement ce qu'ils veulent.
1: Je, je suis incapable d'expliquer, d'argumenter pourquoi, à part que ils ont Marvin Harrison Jr. et le candidat personne, au S-Man Trophy dont on parlait tout à l'heure, effectivement euh, parce que, et une défense quand même qui est ils ont une grosse défense. Faut pas, faut pas non plus. Ah euh, non, non même... mais bien sûr,
0: non, non, mais bien sûr. Ah, bon.
1: bon. d'ailleurs, c'est sur un big play défensif, euh, sur une interception, un pick 6 de 93 yards de Jordan Hancock que le match a basculé parce qu'ils étaient menés mm -hmm. 9 à... On l'a pas dit, hein, mais on l'a pas dit, mais ils étaient menés 9 à 7 à la mi-temps. Oui, euh, bien sûr, euh, bien par, sûr. Par Rodgers, donc. Euh... Oui,
0: et puis il y, y a un touchdown, je crois, qui a rappelé euh, en troisième, en troisième carton, oui. je oui. crois, qui aurait pu leur permettre, euh, qu'on aurait pu permettre à Rodgers de recoller aussi. Exact. Et, et derrière, il y a un stop sur une quatrième. Enfin, je vais pas me tromper exactement sur le. Euh, non, sur non, le déroulé ouais, tu... du match mais, euh, mais oui non non euh, Rodgers a, a joué crânement sa chance après euh, oui il y, y a un talent il y, y a des qualités athlétiques qui sont, qui sont indéniables du côté de Ohio State et qui leur permettent d'être euh, au dessus mais je te rejoins c'est un peu encore une fois c'est un peu comme USC c'est à dire que en fait on se dit Ohio State ils ont énormément de qualités mais on est tellement à s'arrêter sur les défauts qu'on se dit c'est compliqué de se dire que jusqu'au bout ça va tenir en fait c'est ça, est est, ça. ça qui est un peu compliqué. Après, le truc, c'est toujours pareil. C'est que si tu pas à mettre un à mal cette défense, et surtout si tu pas à couvrir un joueur du talent de Marvin Harrison, et apparemment, il y a très peu de cornerback qui arrive à le faire, bah voilà, je veux dire, Ryan Day n'a pas de raison de tout bouleverser. Et même si c'est moins séduisant que ce qu'on a pu voir depuis sa prise de fonction du côté de Columbus, bah au final, et... Ohio State est numéro 1 du pays, et pour l'instant, gagne les matchs qu'ils ont à gagner. La réalité, c'est qu'on a tous.
1: Le match, on a tous deux games en tête,
0: et mm -hmm.
1: j'ai du mal à voir Kyle McCord et Ohio State gagner à Ann arbor ce match-là, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Avec ce qu'on a fait. vu jusqu'à présent, j'ai du mal à me projeter de voir une victoire des Buckeyes sur le terrain des Wolverines à la fin du mois de novembre.
0: Tout à fait. Alors les autres matchs importants dans la division Est, c'est la victoire de Penn State à Maryland 51 à 15, hein, avec un, un Toliat à qu'on a pris plein les mirettes. Hein, euh, une petite pression défensive de la part des Nittany Lions. Sur ouais, match il, était un,
1: peu énervé. il était un peu énervé Penn State. Hein. Mais ouais. souvent, Mar Mar Maryland, Maryland euh,
0: un peu en ces dernières semaines quand même. Hein. Euh, dès que le 15 octobre
1: arrive, il euh, n'y a plus personne. Hein. Du côté de Maryland, <rire> c'est à peu près comme ça chaque année. Euh, mais là... Ils ont, souffert là. ils ont souffert, Et puis écoute, Maryland, ils battent jamais Penn State. J'avais relevé la stat, et ils n'ont pas battu Penn State à College Park depuis
0: 1961. Mais ils étaient énervés. Penn
1: State, ils étaient énervés. On sentait que. Oui, oui, oui.
0: Ils n'ont pas digéré la prestation. Puis ils sortaient de deux semaines un petit peu compliquées avec la défaite à Ohio State et la victoire poussive contre Indiana. Donc là, ils sont. Exactement. Là, on va faire taire les critiques.
1: Parce que eux aussi préparaient un gros match pour la semaine prochaine.
0: Ils Parce jouent que contre Michigan à domicile. Ils jouent, contre Michigan.
1: Ils jouent contre Michigan à domicile. Et que Michigan -Mieux imp...
0: Oui, j'allais dire oh Michigan oui. s'est imposé à la maison contre Purdue, victoire 41 à 13. Euh, la petite parenthèse côté Purdue, c'est les quatre placages pour Jeffrey Mba. Donc ça, c'est quand même ouais. euh, très, très louable. Hein, même si forcément pour Purdue, la saison collective. Et un petit peu plus compliqué, on voit qu'il y a de plus en plus de snaps pour l'anime défensif français des boilermakers. Makers. Euh, Michigan qui déroule. Les bonnes nouvelles sur le terrain, on peut peut-être faire une petite parenthèse sur ce qui se passe en interne. Morgan, bon, hein, rebondir un petit peu notamment sur, sur cette saga qui anime un petit peu l'univers du college football depuis maintenant quelques semaines et cette fameuse, ce fameux scandale, comme on l'appelle, euh, des signaux euh, de bord de touche volés euh, par par les, par le coaching staff des Wolverines et notamment par un, wow, 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 par attends, un tu, tu vas
1: tu vas trop loin je quand il dit quand tu dis par le coaching staff des Wolverines c'est justement pardon, ce qui qu c'est justement, justement ce qui est contesté oui,
0: c'est ce qui est, alors c'est ce qui est mis en avant c'est ce qui c'est ce qui est pointé du doigt en tout cas par les autres universités c'est en effet des des, 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 des signaux qui auraient été euh, espionnés, volés euh, par, par, par l'université de Michigan, en tout cas par des membres de l'université de Michigan, si je, si, je, si je me reprends un petit peu sur mes termes. Il euh, y a donc un interne dont on avait parlé du, du programme, donc Connor Stallions, qui avait été identifié comme le fautif. Tu oui. m'arrêtes si je me trompe, hein, après je te laisse pour Tout à fait, C'est un,
1: un employé, il ne fait pas partie du coaching staff, mais il est employé oui. En ça. tant qu'analyste par le, la direction athlétique de l'université Michigan,
0: voilà. qui depuis sa, a été sa
1: mission est, étant très peu claire, pour être très honnête, et c'est ce qui, voilà. c est, c est qui ce depuis qui a est... été lancé du programme. Voilà. Et alors, et alors ce Connor Stallion euh, on a découvert et, et la façon dont on découvert est l'a découvert et le deuxième volet de, de la. Oui, il y a le fond et la forme qui est important voilà. dans cette histoire. Ouais. Donc, on a découvert qu'effectivement, depuis plusieurs années. Euh, il se rendait régulièrement dans les stades des équipes que Michigan allait affronter dans les futures, dans les futures semaines, que, euh, il y avait tout un mécanisme de, où on, de vidéo où on filmait finalement les sidelines adverses, euh, pour voler les signaux, évidemment, c'était ça l'objectif, on l'a même vu, semble-t-il, euh, su, carrément sur la sideline de Central Michigan, où il se serait un peu euh, invité, ou aurait euh, euh, finalement fraudé pour pouvoir, avec une petite casquette des de Chippewas, pour se rendre sur la sideline de, de Central Michigan. C'est vrai que Michigan a tellement peur de Central Michigan qu'il valait bien voler les signaux de Central Michigan. Bref, le résultat, c'est qu'effectivement, il semble y avoir quand même tout un mécanisme assez sophistiqué de vol de signaux de la part de ce Connor Stallion, qui lui-même avait euh, 3-4 gars autour de lui qui euh, f -f, voilà, faisaient ce genre de choses. Toutes ces informations étant consolidées dans un disque dur euh, euh, branché sur le réseau interne de l'Université Michigan, réseau interne de l'Université Michigan auquel avait accès le coaching staff des Wolverines, on a mmh. du mal à imaginer que toute cette information traînait comme ça, sans que personne ne les consulte.
0: Mmh.
1: Notamment le coaching staff de, de, du programme, mmh. programme de football, notamment Jim Arbault. Et c'est là qu'arrive deuxième, le deuxième volet de l'affaire. C'est que l'université Michigan a été piratée au niveau informatique par semble-t-il une compagnie d'enquêteurs, de, de, une agence d'enquêteurs qui, euh, pour quelles raisons, on ne le sait pas encore, mais en tout cas a voulu avoir accès à ce, à ce disque dur pour pouvoir démontrer que donc l'université Michigan était au courant que le coaching staff a utilisé ces informations alors à son profit. Il y a des rumeurs. Il y a une information qui est sortie euh, il y a 2-3 jours. Hein, le frère de Ryan Day, le coach des Buckeyes, est employé de cette agence d'enquêteurs. C'est ce qui vient créer le trouble, mais c'est surtout que euh, le FBI a, quand même mené, a été appelé par l'Université du Michigan pour dire bah là il y a, il y a une attaque de cybersécurité, une attaque de, de sécurité sur notre, sur notre campus. Donc on a, on a un volet criminel parce que attaquer, faire une cyberattaque sur un, sur un, sur un, un, un réseau informatique d'une université publique, euh, bah le FBI rentre directement en, <rire> dans le dans voilà va mener son, son enquête. Donc il y a un volet criminel et en même temps, il y a tout ce que j'ai expliqué de dire on peut pas imaginer que Jim Arbus était pas informé. Alors... A, -t a t il utilisé cette information utilisé cette information aujourd'hui on n'a aucune preuve. Et mmh. c'est d'ailleurs l'argument avancé par l'Université Michigan pour dire pourquoi est-ce que la Big Ten devrait suspendre notre head coach alors qu'il n'y a aucune preuve que il a... ces informations ont été utilisées au profit euh, du programme de football. Et c'est là, juste... là que se joue le, la bataille actuelle.
0: Alors justement, ce qui est important euh, à l'heure actuelle dans ce que tu as énuméré, c'est que euh, la chose qui va être importante, alors je le précise au passage... On enregistre cette émission donc le lundi 6 novembre, donc il est possible que des éléments s'ajoutent, euh, entre temps, ou en tout cas vraiment qu'il y ait des infos qui vous soient parvenues euh, avant que vous écoutiez ce passage, il y a quand même une forte pression de la part des autres programmes de la conférence Big Ten, ah oui. par rapport aux allégations justement et aux, à la situation au fait que justement bah, Connor Stallion, euh, étant employé de l'Université de Michigan, ait pu en effet euh, transmettre ces informations, en tout cas que Jim Harbaugh ait pu potentiellement les consulter. Même si tu le disais, la forme semble plus discutable et surtout peut amener à des conséquences beaucoup plus importantes par la suite s'il s'avère que en effet il y a eu un piratage organisé par une université autre ou en tout cas des, par des gens proches d'une université autre la conséquence aujourd'hui c'est que Tony Pettiti, le nouveau commissionnaire de la conférence Big Ten est quelque peu embêté parce que il est quand même très clairement mis sous pression parce qu'on lui dit il faut quand même pas garder cette, cet acte impuni bah
1: c'est l'intégrité du jeu en qui, qui, qui est menacé, tout simplement. C'est un euh... peu ça.
0: Et le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que concrètement, et ça revient de plus en plus dans les rumeurs, c'est qu'il pourrait y avoir des sanctions de la part de la Big Ten, j'insiste bien là-dessus, hein, et pas de l'Université de Michigan en tant que telle, de suspendre purement et simplement Jim Arbaugh, dans l'idée au moins jusqu'en fin de saison, ce qui changerait quand même énormément à la donne. On rappelle d'ailleurs au passage que Jim Arbaugh a quand même été suspendu les premières semaines de la saison régulière 2023 pour euh, des tricheries un... dans le recrutement, voilà, ne pas avoir respecté
1: avec... la, dette, la dette période pendant la Covid.
0: Exactement, et bien là on pourrait être de nouveau privé de Jim Arbeau pour la fin de la saison avec les échéances qu'on rappelait, à savoir notamment le déplacement du côté de Penn State ce week-end et la réception d'Ohio State notamment pour The Game en dernière semaine. Je voulais pas le déplacement à Maryland entre temps, mais qui présente a priori un peu moins d'enjeux sur la confrontation directe. Mais on en est actuellement dans cette situation-là où il y a quand même une situation un petit peu hubuesque où on pourrait, en attendant de savoir le volet un petit peu sécuritaire de l'affaire, se retrouver avec euh, le head coach de l'équipe numéro 3 du pays suspendu jusqu'à la fin de la saison dans la dernière ligne droite.
1: Exactement. Et Michigan qui... Euh l'Université de Michigan serait prêt à aller à la confrontation directe avec la Big Ten parce que suspendre le coach en preuve, il pourrait y avoir des... Je pense qu'il pourrait y avoir des poursuites judiciaires, tout simplement, de l'Université Michigan face à la Big Ten, si c'était le cas. Avec toutes les conséquences...
0: un arbor, ce week-end, au passage.
1: Ouais, avec toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir si... Le scénario du pire, là, c'est que si on découvrait que euh, vraiment, <rire> la, la, le piratage informatique a été commandité par Ohio State, alors là, ce serait, ce serait l'apocalypse la, pour, pour la Big Ten.
0: Ah, ça va nous faire une série Netflix, hein, à tous les coups. Hein.
1: <rire> ce serait effectivement très, très dur. C'est sûr.
0: Bon, en tout cas, on verra comment on développe, mais voilà un petit peu les tendances de ces dernières heures euh, du côté de la division Est. Au niveau de l'Ouest, euh, alors, c'est un autre type de saga. Euh, ça ressemble plus à de la série Z, c'est un peu euh, <rire> c'est un peu le nanar du coin. Hein. mais voilà, c'est un peu à celui qui voudrait éventuellement s'imposer. Alors Iowa reste maître de son destin à l'heure actuelle euh, dans la division après sa victoire du côté euh, de Northwestern, victoire 10 à 7. Alors je dis reste maître de son destin, ils ont quand même été bien aidés par la défaite de Wisconsin sur le terrain d'Indiana, défaite surprise à des Badgers 20 à 14, et du coup on se retrouve avec une Big Ten euh ouest pour le moins, euh, accroché de nouveau, sachant que Minnesota et Nebraska, qui étaient juste derrière, ont tous les deux perdu également. Minnesota face à Illinois, 27-26, avec notamment euh, John Paddock, le quarterback remplaçant d'Illinois, qui est rentré en fin de match pour crucifier les Golden Gophers, et Nebraska qui s'incline à Michigan State, 20-17. à 17. Donc euh, voilà, ça va, ça va de nouveau être une course déclopée au niveau de la division.
1: Et Iowa qui file vers la finale de la Big Ten, même si on le sait, Brian Ferentz ne sera pas de retour la saison prochaine. Le coordinateur. Ah bah là, Iowa on, 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 qui est... on se
0: demande toujours pourquoi. Hein. Quand on voit une prestation <rire> comme ce week-end, on se demande toujours Quelle pourquoi. Quelle injustice. <rire> Exactement. Iowa, il y a encore Nebraska à l'extérieur, il y a Illinois à domicile et le dernier match, je n'ai pas un, sous les yeux.
1: C'est un casse-tête pour, pour essayer de déterminer les différents scénarios de qui va être champion dans la, dans la Big Ten West. Là, c'est.
0: Bah de toute façon, il faut qu'il qu gagne tout là maintenant. Ouais, si je... Iowa gagne tout, il n'y a plus de suspense.
1: Iowa, c'est Rutgers,
0: Illinois, Nebraska. Rogers. A priori, c'est dans leur corde, mais bon, on a vu qu'Illinois était capable de, de faire un peu les poils à gratter, donc, euh, donc à voir. Et on termine peut-être avec la C.C. Morgan, avec notamment euh, la victoire facile de Florida State sur le terrain de Pittsburgh, victoire 24 à 7 de la part des euh, Seminoles, Louisville également qui se rapproche un petit peu plus encore de la finale de la conférence ACC en dominant assez nettement euh, les Virginia Tech Hockeys, victoire 34 euh, à 3, euh, North Carolina également qui stoppe l'hémorragie face à Campbell, programme euh, de FCS, et puis je te laisse peut-être rebondir euh, sur deux trois derniers petits sujets, on a Notre-Dame qui s'incline à Clemson, dans un des classiques annuels euh, entre ces deux programmes, euh, on a également NC State qui a mis à mal l'attaque de Miami et euh, Cocorico pour toi. Enfin, en tout cas, j'imagine que tu en es très content. Boston College est éligible, Morgan. Victoire en plus au carrière d'homme. Euh, cher à ton cœur. <rire> victoire 17 à 10 des hommes de Jeff Affleck pour être de nouveau éligible pour un ball en fin de saison. Et
1: bravo Boston College parce que ça avait début de saison catastrophique et euh, ils se sont bien accrochés Jeff Affley a fait du beau boulot c'est sûr que la l'émergence du quarterback ça a tout changé mais écoute euh, éligible pour un bowl euh, après un début de saison aussi catastrophique on avait, on l'aurait pas forcément parié là-dessus -là bravo aux Eagles alors je reviens vite fait sur euh, Alabama qui était classé 15 et qui se fait surprendre à Clemson alors si vous avez suivi. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Oui, pardon. Bama, excusez-moi. Notre-Dame, donc, il Notre perd à, à Clemson. Taboussouiné était un peu énervé. Je ne sais pas si t'as entendu parler. Tu as vu ça passer cette semaine. Hein. Il, a, il a un show de radio où il ouvre euh, l'antenne aux, aux, aux auditeurs, dont certains sont des fans des Tigers, évidemment. Oh là, lui reprocher, ouais, tu gagnes un peu trop, euh, bilan de 4, -4 euh, Faut 4 tu, faut que tu dégages. En fait, il n'a pas trop aimé euh, Dabo Résultat, et il, les Clemson réussissent son meilleur match de la saison. Euh, il empoche une 166e victoire en carrière, battant du même coup le légendaire Frank Howard. Et la défense de Clemson, s'ils avaient joué comme ça toute la saison, ils n'en seraient pas avec, euh, avec leur bilan actuel. Ils auraient été une vraie menace dans la CC. Malheureusement, bah, ils se mettent à jouer au mois de novembre. C'est pas très bon. Mais là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'un quarterback on a vu les limites je crois que ça martman aussi on commence à voir les limites de ça notre dame tellement enthousiaste son arrivée à l'intersaison c'était peut-être celui qui manquait pour faire prendre un voilà faire passer une, une pour que notre dame puisse franchir un palier ça a été on voit qu'il est limité ouais. euh, plus, en, et...
0: plus en réussite au sol qu'à la passe paradoxalement c'est pas forcément son jeu ouais.
1: exactement deux interceptions dans ce match 13 sur 30 à la passe je crois et, et aucun touchdown troisième défaite pour Notre-Dame même, euh, même chose que pour LSU c'est peut-être euh, bye bye à un bowl du nouvel an pour Notre-Dame
0: alors j'ai pas précisé Duke également qui s'est imposé contre Wake Forest juste pour faire un petit topo au niveau de la, la conférence ACC donc, pour Florida State, ça comm... j'allais dire, ça commence à sentir bon. Ils sont qualifiés officiellement pour la finale de conférence ACC, oui, Florida State, à fait. après leur victoire, euh, sur le terrain de Pittsburgh. Euh, pour Louisville, c'est pas encore fait officiellement, mais ça en tout cas, bon, c'est quand même en très bon. bonne voie, surtout qu'ils sont, ils ont une victoire d'avance sur Georgia Tech, chez qui ils avaient gagné en première semaine de saison régulière. Derrière eux, ils ont Georgia Tech qu'ils ont battu, ils ont Duke qu'ils ont battu. Donc, euh, qui collège, ils les ont battu aussi. Enfin, il y a beaucoup d'équipes, même s'il y a pas mal de formations à 3-2, faudrait vraiment que Louisville s'écroule. Ouais. Euh, en effet d'ici la fin donc euh, ça sent quand même plutôt bon pour la première année de Jeff Brom euh, du, du côté du programme des Cardinals euh, pour terminer également sur les autres euh, programmes euh, dont c'est notamment Tulane qui s'est euh, imposé un peu péniblement sur le terrain d'Isca Carolina mais qui reste dans le top 25 là c'est désormais euh, numéro 20 et puis Liberty qui fait enfin son apparition dans le top 25 hein, la CUSA qui était extrêmement respectée euh, Liberty euh, qui s'est imposé face à Louisiana Tech et qui est officiellement qualifié d'ailleurs pour la finale de conférence USA, euh, il devrait d'ailleurs retrouver euh, New Mexico State a priori dans quelques dans quelques semaines, ça sera assez bon euh, yeah. à ce niveau là euh, la mauvaise nouvelle au niveau des équipes non classées c'est pour Air Force qui s'est incliné à la surprise générale contre Army euh, ce qui impacte clairement les chances enfin euh, ouais. ce qui eh, a priori condamne les chances des Falcons de se qualifier pour un bowl majeur ça devrait jouer entre Liberty et Tulane désormais
1: euh, on n'écarte pas Fresno State encore hein. Fresno State euh, ils sont encore ils viennent de battre Boise State euh, ils, ont un, ils ont une seule défaite si je ne me trompe pas Fresno ouais. donc ils sont encore euh, les équipes que tu as citées sont tout à fait en course pour un bowl du nouvel an mais Fresno hmm, attention ça pourrait être dans la montagne ah, c'est surtout
0: parce que Fresno ils ont perdu, ils ont perdu contraire force Wyoming, un des deux.
1: C'est euh, Wyoming. Wyoming, ouais. Wyoming. Alors que tu vois,
0: pour le Mais... coup, euh, pour le coup de Tulane, par exemple, per contrôle miss. Si les deux sont à une défaite, euh, je sais pas. Mais voilà, après, on... je, je te rejoins. faut pas les écarter. Ça reste des outsiders. Si devant, ça, ça trébuche. Mais c'est vrai que. Et pour, Et pour après, forcer... sens, la tendance
1: Air Force, c'est une défaite qui fait mal. Ils avaient une série de 13 victoires consécutives, Bing perdu. 6 turnovers dans ce match. Et le résultat, c'est que, ben, tu l'as bien dit, ils sont probablement écartés de la course pour un bout du nouvel an. Et en même temps, ils perdent même presque leur chance pour remporter le commander in chiefs. Il faudrait que Navy batte Army pour qu'ils préservent leur victoire, donc leur trophée de commander en chef. Donc, puisque Army, en ayant battu Air Force, maintenant, avec une victoire face à Navy lors du Army Navy Game du 9 décembre prochain bah, remporterait le trophée mis en jeu chaque année par les pour les écoles militaires
0: un petit point sur le ranking avant qu'on passe à ton top 3 de la semaine
1: bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure hein, c'est euh, peut-être voilà, le choix de, de, de Ohio State numéro 1 Peut-être un peu contestable, même si, il faut l'admettre, en hein, ayant battu euh, Penn State et Notre-Dame, c'était probablement eux qui avaient le, le meilleur bilan. Donc, euh, ben, on peut, juste rapidement, on rappelle, on, on rappelle hein, que le prochain classement CFP va sortir dans la nuit de mardi à mercredi, mais que le premier est sorti la semaine dernière. Ohio State était donc numéro 1. En fait, finalement, on avait aux 5 premières places les 5 équipes du Power 5 invaincus. Ohio State en 1, Georgia en 2, Michigan en 3, Florida State en 4 et Washington en 5. Hein, la seule, un des points d'interrogation c'était parmi ces cinq équipes quelle, euh, quelle allait être l'équipe qui allait être sortie du top 4 ben, c'est Washington on verra si ça va continuer mais, euh... et puis derrière ben, on avait Oregon qui était classé numéro 6 donc meilleure équipe à une défaite euh, dans ce classement Texas qui a, donc été, qui a battu Alabama était septième juste devant le Crimson Tide et Oklahoma était 9 et, et Ole Miss était 10 hein, donc, et puis euh, parmi les équipes du <coughs> groupe of five, ben, Tulane était classé 24 devant Air Force. Encore une fois, c'est ce classement qui va déterminer le représentant du groupe of five qui va jouer un bowl du nouvel an.
0: Très bien. Avant ton top 3 de la semaine, également, rappelez qu'en FCS, on avait le classique entre South Dakota State et North Dakota State. Victoire de South Dakota State. Troisième défaite de la saison pour le Bison. Pour qui euh, Bon. On sait que la mission valet c'est quand même très coté, donc a priori on va avoir trouvé le Bison en play mais euh, attention quand même, hein, parce que la saison est pas est pas transcendante non plus pour pour l'ogre habituel. Bon, donc euh, ça c'est le mini-événement, et puis rappelez également que Forman et, et Axel Lebreau euh, continuent de bien tourner, avec une victoire ce week-end, je crois qu'ils n'ont qu'une seule défaite depuis le début de la saison. Ouais. Euh, on continuera tout, tout ça avec un grand intérêt, et attention, deux semaines avant notre rendez-vous annuel, plus le fameux bracket des playoffs pour vous délivrer justement <rire> tout ce que vous devez savoir sur le FCS. ton top 3 de la semaine Morgan en première division
1: USC Washington LSU Alabama
0: et hey, All-Miss Texas A&M ça a été all aussi missed, un match à suspense match à suspense pas mal. on passe à la draft à présent avec ton hum. top 5 qu'est-ce qu'il y a beaucoup de changements
1: pas de changements les 30 fumbles quand même de Caleb Williams, j'en ai parlé tout à l'heure, 30 fumbles en carrière, euh, ça commence à jouer dans la balance. Mais je laisse Caleb Williams, 1, Marvin Harrison, 2, Ulf Achanu, 3, Drake May, quarterback de North Carolina, 4. Je, je garde Kion Coleman, euh, receveur de
0: Florida State, en 5 pour l'instant. Très bien. Bah moi, j'ai un Marvin Harrison, vous l'aurez compris, hein. Et semaine Candidate, je suis dans le même là, de ouf, <rire> euh, Marvin Arias en 1, Oulou Fashanou en 2, euh, Drake May en 3, Caleb Williams en 4 et en numéro 5, j'ai Layatou Latou de UCLA. Ton genre de la semaine, c'est possible qu'on ait le même, je te laisse enchaîner, tu as parlé d'un défenseur.
1: Non, on n'a pas le même, tu fais une blague en off, c'est pas <rire> un genre d'habitude. <rire> on, euh... on en a probablement parlé, je pense, déjà l'année dernière mais il sera éligible pour la draft uniquement cette année, le linebacker de Clemson, Jeremiah Trotter. Euh, écoute, il a fait un très, très, très gros match face à Notre-Dame ce week-end. 11 plaquages, 2 sacs, 1 pick-6. Euh, bien sûr, c'est le fils de l'ancien pro bowler des Eagles de Philadelphia, Jeremiah, euh, Jeremiah Trotter, donc le linebacker. C'est un gros frappeur, hein, Jeremiah Trotter junior Gros frappeur, très agile. Euh, pour sa taille, c'est un gros, voilà, un gabarit assez imposant. Il a beaucoup de vitesse, je trouve, pour un, un joueur de, cette, euh, de ce gabarit. On le connaissait surtout comme être, pour être un run-stopper, mais je trouve qu'il a vraiment euh, développé tout au long de ses années avec euh, Clemson un caractère un peu polyvalent, capable de jouer comme middle Linebacker dans une 4-3 ou euh, comme un poste, dans un poste hybride, dans une, dans une 3-4, un peu sur les extérieurs. Un genre vraiment euh, capable de tout faire, je trouve. On dit de lui qu'il a un, un QI football plus, plus élevé que la moyenne, et écoute, dans un match comme euh, qui était aussi important face à Notre-Dame, on, on en a parlé du contexte tout à l'heure, j'ai trouvé que voilà, encore une fois, il a démontré son leadership, et ça, ça va convaincre beaucoup de scouts NFL, j'en suis convaincu. Pour ma part, je pense que c'est un futur euh, premier tour de draft en avril 2024.
0: Je pense également, il y en a beaucoup qui vont lui reprocher, notamment ses, son déficit de taille, on dira, sur la position. Après, euh, c'est vrai que sur de la NFL moderne, forcément, c'est des choses qui peuvent être un peu rédhibitoires sur de la couverture. On va bah, peut-être plus l'ornier, paradoxalement, sur, en termes de potentiel athlétique, peut-être sur son collègue et coéquipier euh, Barrett Carter, mais euh, voilà, je te rejoins totalement. C'est vraiment un, un leader de vestiaire, un, un joueur qui en plus sur une position qui est pas forcément ultra étoffée aura largement son mot à dire donc, euh, donc oui je le vois bien euh, suivre les traces de son père et, euh, allez peut-être deuxième partie de premier tour c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis dans le top 10 euh, ouais. je pense que c'est un joueur qu'on essaiera éventuellement d'aller chercher euh, juste avant le juste avant le jeudi soir enfin juste avant la fin du jeudi soir euh, mon joueur de la semaine c'est un défenseur également on va parler du cornerback de West Virginia Bini Bishop Junior, je crois, et a priori un senior. <rire> Mais en tout cas, quand un bac de West Virginia, euh, qui a connu un petit peu un parcours assez tortueux, euh, joueur initialement du côté de Western Kentucky, si je me trompe pas, hein, qui a notamment réussi une, une carrière assez émérite du côté des, des Hilltoppers, qui avait essayé de franchir un nouveau palier l'année dernière du côté de Minnesota. Pas mal de difficultés à à se faire du temps de jeu notamment, donc euh, finalement il a choisi de retransférer du côté de Morgantown cette année euh, pour une bonne raison, hein, c'est qu'on voit vraiment une nette progression dans le système défensif qui est mis en place euh, du côté des, des Mountaineers euh, 17 passes défendues, 4 interceptions depuis le début de la saison, euh, C'est un joueur qui est extrêmement précieux sur le run support, malgré son gabarit qui a pas l'air euh, hyper impressionnant. Hein. C'est un cornerback assez petit et, et qui devrait d'ailleurs, à l'échelon supérieur, je pense, jouer dans un rôle de, de nickelback. Euh, sur la couverture, on verra forcément contre des plus grands receveurs. Forcément, comme je l'ai dit, ce sera, ce sera forcément rédhibitoire. Mais on a vu vraiment une nette progression d'un point de vue statistique. C'est un joueur qui est souvent ciblé et qui a rarement été pris à défaut dans une conférence Big 12 où ça lance quand même beaucoup plus, par exemple, que la Big Ten. Euh, donc, euh, donc très honnêtement, il y a beaucoup, je trouve, de signes assez encourageants. Après, c'est un joueur qui a 5 années minimum de, de college football, donc il commence à avoir une certaine expérience, une certaine maturité aussi. Ça peut jouer contre lui d'un point de vue projection, parce que forcément, euh, on va considérer que ben, en termes de plafond, on a peut-être atteint le maximum de, de ce qu'on peut obtenir c'est pas un joueur que j'électionnerais très très haut pour moi c'est plus un joueur aux alentours du 5-6ème tour surtout dans une classe de corner qui peut être assez armée mais euh, honnêtement je pense que ça peut être un profil à suivre et, euh, et un joueur vraiment comme je disais assez, assez complet et assez expérimenté pour, pour apporter non seulement défensivement mais également sur l'équipe spéciale yep. voilà le, ce qu'on pouvait dire sur cette chronique draft, on peut s'intéresser désormais à la chronique demandez le programme Morgan et Allez. on prend la direction Dounouloulou pour parler Et du oui. programme d'Hawaï. oui, on parle aussi des programmes du groupe of five. Et on va parler de, de ce programme très séduisant, très ensoleillé, Morgane, en oui rappelant donc un petit peu l'histoire du programme d'Hawaï, qui a existé sous plusieurs noms, euh, qui existe notamment depuis 1907. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur, euh, sur, sur ce dernier siècle du côté de l'université d'Hawaï à Manoa?
1: Ah ben non, tout à fait, euh, créé en 1907, alors une université qui d'abord était spécialisée en agriculture et en horticulture, hein, il fallait développer évidemment l'agriculture et, enfin, et voilà, il fallait peupler. C'est hein, local. Voilà, hein. exactement, euh, bon, parce que vous ne savez peut-être pas, mais Hawaï est une île. Donc, juste pour un petit rappel géographique. <rire> et comme on le disait à la blague, euh, bah, ce n'est pas, pas à 5 km de la côte ouest américaine. Hein. C'est à plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Donc, euh, effectivement, il fallait développer l'autonomie de l'île. Et ça passait par bah, le développement d'une université spécialisée, notamment en agriculture et horticulture. Alors, FAC qui a, voilà, qui, a eu, qui a eu un tournant dans les années 60, où on a eu un ajout euh, significatif de différents programmes notamment en éducation, hein, il fallait former aussi euh, les enseignants et les professeurs hein, pour la, les écoles qui se développaient sur l'île, mais il y a eu également euh, des programmes en gestion des affaires, bah, même chose, développer hein, développez l'île, il faut développer des managers, quoi qu'on qu pense des managers par ailleurs, euh, et puis euh, voilà, en art et en sciences également, il y a eu des programmes, au final on, est, on a 200 programmes universitaires dans 17 départements maintenant, à l'université d'Hawaï, donc euh, on est passé d'une petite fac très locale, qui avait des ambitions euh, de développement on va dire, de... insulaire, à une fac de dimension euh, euh, vraiment nationale maintenant. Euh, alors, au classement, 170 e du pays parmi les facs publiques, 394 e du pays, euh, bon, voilà, c'est pas encore dans le, dans, parmi oui, les Oui,
0: ça, ça joue pas avec les mêmes armes non plus, il ouais, y a, y a, tout y a tout à les fait, fameuses contraintes, notamment géographiques, euh, qui jouent pas en leur faveur.
1: Exactement. Mais, par contre, il y a euh, hein, le département de recherche océan océanographique, géologique et de géophysique qui a une certaine réputation, euh, notamment, bon, bah, il y a eu certaines subventions publiques, mais aussi avec des dons privés. Donc, euh, ça fait vivre pas mal d'étudiants sur le campus d'Hawaï. On parle du campus, d'ailleurs, peut-être un petit peu bah, Vas-y, vas-y, je
0: te laisse développer. Nouvelle infrastructure, un petit peu. Bah,
1: là, voilà. campus, c'est Manoa. Hein, à l'est de Honolulu, hein, dans la banlieue euh, est de Honolulu, on se trouve sur Big Island, hein, la plus grosse île de l'archipel d'Hawaï. Alors c'est au sud de la fameuse célèbre base américaine Pearl Harbor, hein, évidemment. Euh, donc là, il n'y a pas vraiment de style architectural hein, sur le, le campus. On va dire qu'évidemment, il y a une influence polynésienne, hein, ça ne fait aucun doute, notamment dans la décoration, mais je dirais que dans les bâtiments, euh, c'est assez moderne et plutôt fonctionnel. Y a pas de, voilà, on n'est pas parti dans un délire euh, gothique ou euh, romanesque, on va dire. Ça reste voilà, une grosse influence polynésienne, évidemment, dans la décoration, mais ce sont des bâtiments plutôt modernes. Alors une petite particularité quand même sur le campus, hein, tous les étudiants sont hé hébergés euh, à la même enseigne dans des résidences universitaires plus ou moins luxueuses, mais il n'y a pas de maison individuelle euh, ou de colocation telle qu'on peut voir dans les autres campus à travers les États-Unis. Alors il y a notamment le Hall Aloha Complex ou le Johnson Hall, euh, etc., etc., donc qui, voilà, qui accueille les étudiants, les joueurs de football
0: compris d'ailleurs. Voilà, programme de football qui est d'ailleurs euh, pas mal mis en vue. Au niveau du programme d'Hawaï, on pourra peut-être développer euh, très rapidement un petit peu tout à l'heure. Si on s'arrête justement au volet un petit peu athlétique, et ce qu'il y a des. Alors je parle du volet athlétique, mais euh, si on s'arrête sur l'aspect un petit peu tradition, notamment un petit peu sur l'appellation. Les, ah. les Hawaii Rainbow Warriors. D'où peut venir ce, ce sobriquet, comme on dit.
1: Alors, euh, plusieurs versions, mais une qui semble être euh, là, la plus consensuelle. Alors, l'équipe de football a été créée en 1909. On les appelait à l'époque les Deans de l'université d'Hawaï. mais lors d'un match contre Oregon State en 1923, un arc-en-ciel est apparu au-dessus oh. du stade. Et comme l'équipe d'Hawaï a battu les Beavers, euh, on a décidé de prendre le nom de Rainbows, puisque Rainbows, ça veut dire arc-en-ciel en anglais. Donc ça a été, euh, d'ailleurs, dans un premier temps de manière non officielle, et puis c'est devenu vraiment officiel en 1974, parce que en l'honneur notamment du guerrier légendaire hawaïen King Kamehawa de Great, euh, bien, les équipes sportives ont décidé de choisir le nom Rainbow Warriors. Hein. Le, le, les, les guerriers arc-en-ciel, et puis ça a été vraiment le nom officiel à partir de euh, 1974. Alors il y a peut-être une, une ou deux traditions qu'on peut retenir pour les équipes sportives, et ça comprend le, les équipes de football également, il y a le Warrior Walk, qui est plutôt une, une tradition récente, hein, de, 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 qui date de 2012, mais qui euh, généralement se termine, euh, ce Warrior, Warrior Walk, par la chorégraphie guerrière traditionnelle locale que l'on nomme le AA, une sorte de AK version hawaïenne et euh, ben, si vous suivez l'équipe d'Hawaï sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a un match de, euh, des Rainbow Warriors à domicile on prend une prise vidéo du AA qu'on diffuse euh, donc sur les réseaux sociaux voilà ça, ça fait partie des, des traditions alors il y a une autre tradition mais qui a disparu puis je suis sûr que tu vas l'adorer Greg celle-ci mm. euh, si je te dis Vili de Warrior, ça te dit quelque chose <rire> C'est la, la, la mascotte, alors la mascotte qui a été, euh, voilà, on s'est dit en 1999, ah, il nous faut une mascotte, mais bon, on veut faire un peu différent. Alors on va, voilà, on va prendre une mascotte, on va prendre un polynésien euh, local qui va forcer le trait, euh, pas mal sur le côté folklore, on va dire. Donc euh, bah Lui, il a joué le jeu à fond, et il a un peu dépassé les bornes. Faut être... <rire> Billy de Warrior, il a joué le, le, à, à fond le côté folklore, euh, sauf que... Euh... Il passait un petit peu trop souvent vers la buvette, il paraît. Et euh, le résultat, c'est que des bagarres face aux des mascottes adverses, des comportements agressifs de villes ah, de, de, de warrior.
0: bastons oui,
1: Baston oui. dans les tribunes. S'il y avait un supporter qui avait, euh, ou alors, un spectateur qui avait euh, la mauvaise idée de lui faire une remarque qu'il euh, qui n'appréciait pas, bah, bing, les pifs sortaient. Résultat, en, en 2011, le fameux j'ai décidé de prendre ma retraite pour accorder du temps à ma famille, le résultat euh... c'est que finalement il a été viré uh, Vili de Warriors en 2011 il crée trop de problèmes <rire> pendant les matchs, à l'époque on jouait à l'OA Stadium et il mm. n'y bah, a plus de mascotte maintenant malheureusement ouais. pour uh, les aussi Rainbow c'est pour ça que c'est
0: Rainbow Warriors parce que du coup avec lui les Bourpif euh, on envoyait toutes les couleurs
1: <rire> on envoyait toutes les couleurs, exact <rire> <rire> exactement
0: exactement <rire> il ah, n'y a pas eu d'Hawaii SMU on n'est pas au courant
1: il n'y a pas eu d'Hawaii SMU à ah, ma, connaissance, en truc, ah, ça à ça ma connaissance parce que il euh, y a des rivalités par contre à Hawaï il hein, y en a quand même oui. pas mal F Fresno State, hein, la bataille pour le go Golden
0: Screwdriver tu m'as fait peur euh... au début pardon. <rire> 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 oui pardon très coquin ces envoyés, hein, Oui, tout à fait, la
1: rivalité avec Air Force bien sûr, le Cutter Trophy avec Wyoming, le pagnolo Trophy, et puis euh, San Jose State, ça c'est plus récent en 2019, et UNLV, donc quand même pas mal de, pas mal de
0: rivalités. Tout à fait. En, un petit mot rapidement peut-être sur le programme de football en tant que tel, parce que c'est aussi euh, grâce à ça qu'on se rappelle d'Hawaï, notamment cette empreinte offensive indéniable, ça a été, euh, ça a été la marque de fabrique. Alors, ça l'a un petit peu moins ces dernières années, parce que forcément Hawaï est moins en vue. Il y a aussi le passage, le passage de Todd Graham récemment, euh, qui a un petit peu cassé cette dynamique. Mais euh, voilà, ça a été quand même pas mal labellisé depuis maintenant quelques décennies du côté de d'Ononolo.
1: Avec cette saison 2017 comme... Euh, pardon, 2007, pas 2017, oui. 2007 comme vraiment le grand moment du programme de football, Un programme donc de football qui, qui date de 1909. Mais alors cette saison 2007, écoute, euh, fabuleux. June, June Jones, le head coach euh, à la baguette et euh, saison invaincue, 12-0, euh, jusqu'au Sugar Bowl 2008, malheureusement une défaite face euh, au Georgia de Notion Moreno et Matthew rien, hein. Stafford. <rire> ouais, c's... Je ne ah, l'ai pas dit parce que, que je voulais garder bouche. Côté ouais, positif, ouais, ouais. mais ils ont perdu 41-10. Effectivement, ce match, euh, ce Sugar Bowl 2008, mais ça reste quand même le grand moment, saison invaincue, pour un programme qui a quand même euh, historiquement plutôt souffert. Hein. Euh, ils ont été indépendants jusqu'en 1978, après mem membres de la WAC jusqu'en 2011, jusqu'à la, jusqu la, la fermeture de la WAC tout simplement. Ensuite, ouais. ils ont rejoint la Mountain West. Et puis, eh ben, quatre fois champion de la, de la WAC, le dernier titre de champion, c'est 2010, donc ça commence à remonter, et puis voilà, il y a eu ce head coach, donc June Jones, de 1999 à 2007, qui a marqué le programme, il y a eu un dernier titre 3 euh, ans après son départ, donc c'était Greg Mc McKean, champion de la WAC, donc en 2010, mais... Euh ça n'a pas été un programme qui a, qui a, qui a souvent eu des Constance sais... Folle. non, non. Il y a eu des bons coachs, un hein. norm show notamment euh, de 2012 mm. à 2015. Bah, euh...
0: On parlait des spécialistes offensifs, oui, ça en fait partie. Ouais.
1: Tout à fait. Donc euh... et puis voilà, parmi les joueurs, il y a eu des joueurs on a mythiques,
0: c'était euh, Cole c'était Col Brennan.
1: Cole Brennan, bien sûr, décédé mais malheureusement euh, récemment, mais qui a eu voilà, qui a eu un impact majeur sur le, le programme d'Hawaï et je dirais même sur le college football en entier parce que il a établi énormément de records notamment au niveau de la passe son, 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 son jeu de passe donc Cole Brennan voilà Puis il y a eu Timmy Chang hein, le head coach actuel de l'équipe euh, il a également été un grand quarterback des Rainbow Warriors Nick Rolovitch a été aussi quarterback euh, oui. donc euh, l'ancien il a d'ailleurs été aussi head coach hein, de, de l'équipe on a eu Cole McDonald récemment mais je ne sais pas si tu le savais mais euh, Ken Nyamata Lolo a été quarterback euh, à Hawaï
0: également ça crée des donc, euh, vocations hein
1: l'ancien voilà, head coach de Navy et puis je dirais qu'il voilà, y a eu quelques joueurs vraiment euh, emblématiques Devon Best, notamment le, le receveur euh, assez, réton, assez récent Mark Tunei, hein, le l'offensive euh, lineman qui a eu une grosse carrière en NFL, Larry Cole également 5 fois euh, vainqueur du Super Bowl si je me trompe
0: pas. Il n'y a pas de Jelani Taivai qui joue aussi au Patriots aujourd'hui euh, en, mais...
1: euh, voilà. en défense, il y a eu également eu des joueurs comme Jeff Fulbridge hein, qui, euh, oui. qui a été un longtemps chez les 49ers si je me trompe pas euh, le coordinateur défensif des Jets aujourd'hui
0: ouais. exactement
1: exactement. et puis euh, Jason Elam je ne sais pas si vous savez Jason Elam le, le kicker hein, qui a une longue carrière aussi dans la NFL bah, il passait par Hawaii. Oui.
0: donc on parle des passages glorieux on termine peut-être avec les alumnis globalement du programme d'Hawaii.
1: Il n'y en a pas eu. Voilà, on a eu. On a eu des facs dernièrement où il, y a eu, où il y avait une liste longue comme le bras d'alumni célèbres. Là, c'est un petit peu moins le cas. Alors, il y a eu beaucoup de, de membres du congrès américain, bien sûr, qui représentaient l'île d'Hawaï, qui sont passés par l'université d'Hawaï, mais peut-être les plus célèbres, bah, les parents de l'ancien président américain, Barack Obama, hein, Barack Obama senior, et, euh, et, sa mère Stan, et la mère de Barack Obama, donc Stanley ben bah, sont deux anciens alumni, deux alumni, pardon de, de, de la fac de, de Hawaï. Et puis, je dirais que peut-être parmi d'autres alumni, Dino Babers, hein, le coach, oui. euh, le head coach de Syracuse. ancien Encore un ancien
0: joueur devenu coach. Ouais.
1: Voilà, ancien étudiant de, de Hawaï. Allez, je vais le faire quand même. Colton Wong, un hein, joueur de baseball euh, qui a joué dans ah, beaucoup ouais. d'équipes, euh, notamment chez les Brewers de Milwaukee. Il sort de la fac d'Hawaï. Alors, je ne veux pas te mentir, ce n'est pas non plus un All-Star. Mais bon, je ne
0: peux pas m'empêcher t'as raison, c'était important de, <rire> de préciser voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur le programme d'Hawaï, beaucoup, fac enfin, assez sportif hein, comme vous l'aurez compris malgré tout hein, euh, même si c'est pas forcément la plus, la plus importante en termes de densité euh, université du pays euh, il voilà, y a quand même de quoi faire sa place notamment niveau, au niveau du sport et au niveau du football, voilà ce qu'on pouvait dire donc j'en profite, oui tu voulais rajouter champion euh... NCA,
1: champion NCA de volé en 2021
0: c'était important à préciser, en effet. Euh, juste rappeler, donc je le disais, dans 15 jours, on aura notamment le, le, la chronique consacrée plutôt aux braquettes du FCS. Il y aura donc un dernier volet demander le programme. Euh, pour l'instant, on se garde de côté, hein, on, on va se mettre d'accord sur l'université. Si vraiment vous voulez qu'on aborde une université en particulier, c'est de nous le dire. Pas trop tard non plus pour qu'on puisse préparer un petit peu nos notes, mais si vraiment il y a une université dont on n'a pas encore parlé dans la chronique de mon Programme, parce que je rappelle qu'il y a eu, euh, il y a eu des, des chroniques, notamment il y a quelques années, entre les épisodes 50 et 80, 85, j'ai toujours pas le chiffre exact en tête. Mais en tout cas, vous pouvez en retrouver pas mal euh, d'ici là. S'il y a des universités dont on n'a pas encore parlé et dont vous souhaitez avoir des informations un peu plus détaillées, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, on passe à la preview notamment de la 11e semaine. Sur quel match t'auras le plus les yeux Morgan bah, Penn State y a deux... Michigan
1: Ouais, il y a 2-3 deux, deux, gros matchs. Euh, bien sûr Penn State Michigan, donc ça c'est à 18h heure française. Il y a beaucoup de... Voilà. Là... On va savoir si Michigan est capable de rester invaincu, si Penn State est capable de faire tomber enfin un gros, si James Franklin va enfin gagner un match contre une équipe du top 5. Enfin, tout ça, tout ça. Et puis un peu plus tard dans la, dans la nuit... Euh cette alerte du côté d'Athènes, hein. euh, Georgia, qui accueille uh, All-Miss, effectivement.
0: Je vais donner le programme tout de suite, alors ça commencera dans la nuit de mardi à mercredi, avec pas forcément des matchs hyper clinquants, hein. euh, ce sera de la MAC en l'occurrence, avec notamment un Ohio en déplacement du côté de Buffalo. Ce sera à 1h30 heure française. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on aura également Toledo sur le pont qui recevra Eastern Michigan. Ce sera également à 1h30 du matin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Louisville qui tentera de se rapprocher un peu plus de la finale de conférence en recevant Virginia. Ce sera à 1h30 également. Dans la nuit de vendredi à samedi, on aura un petit UNLV Wyoming à 4h45 du matin hein, pour continuer de batailler pour la finale de conférence Mountain West. Juste avant ça, on aura SMU qui tentera de rester dans le coup pour la finale de conférence américaine face à North Texas à euh, 3 h Concernant donc samedi, ça commence à 18 h tu le disais, avec Penn State qui recevra Michigan. On aura également Alabama en déplacement à Kentucky. Kansas qui recevra Texas Tech. Tulane qui est en train de se rapprocher d'un ball majeur en recevant tout ça euh, du côté donc euh, de la Louisiane. On aura également, un petit peu plus tard, à 21h, heure française. Alors, je ne l'ai pas dit, à 19h, on aura également Liberty. Hein. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, ce sera All Dominion à domicile à 19h. Un petit Colorado-Arizona également à 20h, soit dit en passant. À 21h, Kansas State qui recevra Baylor. On aura également, à 21h30, le classique Florida State-Miami. À 21h30, le piégeux Washington-Utah. Et à 21h30 encore, le duel d'Outsider de la division sec est entre Missouri et Tennessee. Tout ça en ayant également Oklahoma State en déplaçant du côté du CF et en ayant Iowa également qui recevra Rutgers pour tenter de se rapprocher de la finale de conférence. Un petit peu plus tard, à 23h30 heure française, on aura Oregon State qui recevra Stanford. À 1h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, t'en parlais de Georgia qui recevra Ole Miss. On aura également à la même heure Oklahoma qui recevra West Virginia. À 1h30, Ohio State qui devrait a priori dérouler sur le papier contre Michigan State. Texas en déplacement à la même heure, à 1h30 du côté de TCU. Le classique, LSU, Florida, qui pourrait, euh, pourquoi pas, avoir des fâcheuses conséquences pour l'une ou pour l'autre des deux équipes, hein, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, à 2h du matin, un grand classique de basket, mais qui sera cette fois-ci côté foot, <rire> North Carolina contre Duke. À 3h, UCLA qui recevra euh, Arizona State. Et puis un petit peu plus tard, à 4h30, Oregon qui recevra USC et euh, Air Force, qui est en train de se reprendre avec un déplacement à 5h du côté d'Hawaï. Tu parlais de Fresno également extrait en déplacement à 4h30 du côté de San Jose State. J'ai retenu donc 6 matchs, Morgan. Ah bon, on commence par Florida State-Miami. Florida State de mon côté. Ah, Florida State.
1: Miami, c'est dur. C'est dommage, on aurait bien aimé que ce, ce soit la finale de la l'ACC d'ailleurs. Mais... Mais je Florida pense que beaucoup
0: auraient aimé que Miami soit en finale de conférence, parce que ça commence à durer maintenant. Euh, Missouri-Tennessee. Missouri de mon côté.
1: Missouri. Ouais, Missouri. J'ai bien aimé Missouri à ce hein. Missouri.
0: Hmm. Oregon, USC. Oregon, de mon côté. Ouais, Oregon. Oh boy. Oregon. Oh là là. Oregon. Washington, Utah. Upset alert.
1: Non. Washington. Je joue Utah. Washington.
0: Je n'enterrerai pas Utah jusqu'au bout. Chaque année, ils nous font le coup.
1: Moi, c'est le, le quarterback de Utah qui me. Au Husky Stadium, ça va être compliqué pour lui.
0: Washington. On verra, on verra bien. Donc, ça, en tout cas, euh, je joue de mon côté. Match numéro 5, on va partir sur bah, le Georgia Ole Miss. J'y vais quand même avec Georgia. Ole Miss All Miss, All -Miss ah, pour moi. Ole Miss tente pour moi. Le Ole Miss. -Miss. J'aime ce panache. Et match numéro 6, Penn State-Michigan. Je joue Michigan. 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 Mm. De par ce que j'ai vu de droit à l'art euh, du côté de Columbus. mais euh, ouais, ouais. Euh, Après, tu le disais. Euh, sur un... Après, la ligne défensive de Penn State était énervée, mais s'il y a bien une ligne offensive qui peut les perturber, c'est celle des Wolverines. Mais euh, on a vu que sur une mi-temps l'année dernière, c'était un peu plus compliqué, même si ça, ça s'est écroulé par la suite à, à Ann Arbor. Après, DJ McCarthy, euh, on n'en parle pas beaucoup depuis le début de la saison. Euh, c'est quand même assez costaud. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même assez costaud et, à mon avis, il va falloir bien surveiller les Thaïlandes du côté de Michigan. <rire> oui, ça, je dis rien. Oui. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur cette dixième euh, semaine de saison régulière de college Football. Je te remercie à Morgan d'avoir été en ma compagnie. On a fait court, hein, la semaine dernière. Oui, euh, bah, euh, oui, oui bah, mais... du coup, on s'est rattrapé cette semaine, ouais. <rire> 1h46 un peu plus bon écoute <rire> il fallait se rattraper euh, j'espère qu'on sera pardonné hein, c'est bientôt les fêtes hein, on, se fait, bon, on fait ce petit cadeau en tant qu'à faire mais il y avait des choses à dire en l'occurrence euh, merci en tout cas à tous d'avoir été dans notre compagnie merci à toi Morgan également et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour aborder ces différents sujets cette 11 semaine de saison régulière salut à tous et très bonne semaine
1: salut à tous